0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Ya están aquí las finales por el título. Después de muchos meses de análisis, partidos, de victorias y derrotas, llega la hora de la verdad. Solo cuatro equipos siguen compitiendo por los dos últimos títulos. Entre Barça, Palma, Futsi y Burela saldrán dos vencedores, dos campeones de liga y dos dignos finalistas. De todo lo que pasó en las semifinales y de lo que esperamos en las finales que arrancan ya mismo, charlaremos con nuestros amigos y grandes protagonistas del 40x20 que se pasarán a nuestros debates para comentar con nosotros la actualidad. Arrancamos como siempre recordándoos que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es, en nuestro canal de YouTube y para participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: En el cuadro masculino los dos favoritos, al menos por posición, se impusieron en sus eliminatorias, aunque de muy distinta manera y en ningún caso con sencillez. Mientras que Barça venció por 0-1 a en el encuentro del Virgen de la Cabeza, en el choque del Palau y pese al 6-4 final, los de David Ramos no lo pusieron nada fácil y tuvieron la eliminatoria durante varios tramos del partido. El penalti transformado por Ferrao, que suponía en ese momento el 4-4 y ponía dos de ventaja en la eliminatoria junto al tanto de Diego al minuto siguiente, sentenciaba el pase a la final para un conjunto culé que va por su cuarto título en su novena final en los últimos 12 años. Enfrente estará un Palma Futsal que de nuevo remontó en Son y una eliminatoria que se le ponía cuesta arriba en la ida. El doblete de Carlitos en un minuto en el Olivo Arena fue neutralizado por un Diego Núñez estelar que hizo cuatro goles para un partido que necesitó de prórroga después de pasar del 5-0 a al 5-3 a y sentenciar con el 6-3 a de Chaguiña. Será la primera final de liga para un Palma Futsal que obtiene el premio de convertirse en el sexto equipo español de la historia que disputará la UEFA Futsal Champions League. La final se disputará íntegramente en Gol Televisión y los horarios de los partidos serán los mismos, 20:45. Se jugará en el Palau el próximo martes, en Sommosh el sábado y si fuese necesario un tercero el martes siguiente, día 28 de junio, en el Palau. El cuadro femenino, Burela y Futsi sufrieron también, viéndose por momentos abocados a la prórroga, cosa que finalmente no sucedió ni en Vista Alegre ni en La Estación, aunque no por falta de empuje de las visitantes. Las Laranchas fueron las primeras en conseguir la clasificación, remontando un 0-1, obra de Maite Mateo, con doblete de Peque y otro de Emily para un 3-2 final que clasifica a las Burelenses para su cuarta final consecutiva. Por su parte, Futsi arrancó el partido como un torbellino y con Ari de protagonista absoluta arrasó en la primera parte con un 4-0 que consiguió revertir en la segunda parte Torreblanca saliendo de 5. El partido se finiquitaría con los goles de Becha y Ju para reeditar la final del año pasado y vivir un nuevo clásico del futsal femenino. De nuevo, Naranchas y rojiblancas se disputarán el título liguero, esta vez a doble partido, siendo la ida en Vista Alegre el martes a las 9 de la noche, quedando para la vuelta el partido de la estación el próximo domingo a las 12 de la mañana. Los partidos podrán seguirse en los streamings de Live Bubucela por YouTube.
2: Bueno, pues nada, aquí estamos para arrancar un, un pedazo de debate especial previo a la gran final. Llevamos todo el año ¿no? hablando de la final, de qué va a pasar, de qué equipo van a llegar, pues ya estamos ya estamos en las horas previas de la final. Como siempre por aquí,
3: Bielizcue, ¿qué pasa, Biel? Muy buenas, ¿cómo va?
2: Luego, prepárate, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de, de Barça, por razones evidentes, pero prepárate que luego toca tu palma. Me parece bien. Bueno, tenemos por aquí a don Sergio Escolá, de Futsal Fight. ¿Qué pasa, Sergio?
4: Muy buenas, encantado.
2: ¿Tú tienes ganas ya de final o qué?
4: No, tío, porque me ha pasado una putada, pero de verla sí, pero de que se juegue no. <risa> Hostia, ¿eh? esa no me la esperaba, ahora, macho. Ahora después lo contaré. Vale, vale, déjalo ahí el cebo y luego, lo, luego le tiramos.
2: Tenemos también por aquí, bueno iba a decir a, a un colomense, bueno tenemos a uno, a dos, Marcos Angulo, ¿qué pasa? <ríe> Muy buenas. Muy buenas, bueno yo soy de
5: Badalona, de Badalona natural de Badalona pero colomense de, de corazón, amigo
2: yeah. Adolfo
5: ya lo sabe que yo soy un fan, un fan de industrias y lo seré siempre vaya.
2: Bueno, y ahora ya sí, a un colomense pro ahora mismo triunfando en el Barça de hace unos cuantos añitos, Adolfo Fernández, jugador del Barça. Muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
2: Escucha, lo primero, eh, ¿a Marcos le habéis dado el carnet de colomense o, o se lo está adjudicando él?
6: Bueno, bueno, nada, ah, sí, sí, el marco es medio colomense. Toda la vida allí siguiendo a, a, a Industrias ahora mismo y a Marfil en su día y, bueno, siempre ha siempre estado allí al pie del cañón.
5: Yo jugaba las 24 de Santa Coloma antes de que Adolfo naciera. ¿eh?
6: <risa> Pero eso porque tienes una edad, ¿no? Por... <risa> o
5: sea, el que, por cierto, este... que por cierto las han recuperado, Adolfo.
6: Sí, sí, sí. Ya lo he visto, ya.
2: Bueno, chicos, oye, vamos a, vamos a ir empezando. Eh... Adolfo, a ver, te voy a empezar preguntando. Yo, final a tres partidos, Palma, ¿cómo lo ves? Así, a bocajarro. Sí.
6: <risa> Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Al final es una final, como tú dices, y, y el Palma es un rival que, que la gente a lo mejor a simple a simple vista o, o por nombre pues da favorito al Barça, pero, pero ni mucho menos. Yo creo que el favoritismo hay que ganarse en la pista y, y eso de favoritos es verdad que, que venimos de, del año que venimos de ganar muchas cosas, pero, pero a día de hoy, bueno, se ha visto que, que está todo muy difícil y que el Palma es un equipo que no que no se nos da nada bien porque en Liga regular nos ha ganado los dos partidos, en la Supercopa al final conseguimos ganarle en una tanda de penaltis y, y al final es un equipo que, pues que hace muy bien las cosas, que, que comete muy pocos fallos y, y que esos pocos fallos que, que comete pues tienes que aprovecharlos tú para, para intentar conseguir eh, la victoria. Mm.
2: Ya lo has mencionado tú lo de las dos victorias en eh, Liga. Biel, aquí no hace falta recordártelo verdad lo de los dos partidos en Liga.
3: Bueno, el primero sí que pude verlo en directo, el segundo tuve que verlo en diferido, pero también eh, pues fue otra... Yo creo que los dos condicionados, uno por eh, porque acababa de empezar la temporada y muchos venían eh, prácticamente en el primer partido, Velasco aún no había puesto su mano en el equipo, por decirlo de alguna manera, y el segundo creo que fue justo después del parón de, de la Euro y del Sudamericano. Um, o sea que en parte tienen ese asterisco y luego en supercopa fue un partido igualadísimo que al final eh, este buen hombre que tenemos aquí decidió mandarlo a la prórroga eh, y se lo llevaron ellos en penaltis pero creo que va a ser una final espectacular que sí que es cierto lo que dice Adolfo de que parece que el, el gran favorito es Barça pues porque sí porque es el grande pero creo que va a estar muy igualado
2: Oye, ahora que tienes aquí a Adolfo, no sé si le quieres dar algún recuerdo. ¿Te acordaste de él un poquito ¿no? en esa Supercopa? Ahora que le has dicho que no me acordaba, de ¿verdad?
3: Bueno, ya estoy curado de espanto. Son tantos años de, de tantos de, momentos puntuales, de tantos casis, que ya Adolfo fue, fue el último. El último ya, ya casi no duele.
7: Oye,
2: Adolfo, al respecto de eso, eh, ahora, si quieres, hablamos un poco de todo. Pero claro, estás en un equipo donde siempre que si Diego... Que si no es Diego, es Pito. Que si no Pito, eh, Ferrao. Que si no, Lozano. Eh, hostia, es que tenéis tanto potencial en ataque, tío, que parece como que nos olvidamos de ti a veces, ¿no? Que no se te menciona cuando se habla del potencial de Barça. Y claro, o sea, que se olvide alguien de ti me parece que es muy heavy, ¿no? Dice mucho del, del potencial.
6: Bueno, a mí, si te digo la verdad, en ese aspecto siempre me da igual de quién se hable. Yo, al final, hago mi trabajo. Yo creo que soy un jugador de... De equipo, eh, intento dar siempre el máximo para, para el beneficio del grupo, eh, intento dejarme la vida en cada partido porque, porque lo vivo así, lo vivo al máximo. Siempre quiero, prefiero dar 20 goles antes que meter uno. Eh, siempre lo primordial para mí es el equipo por encima de todo y bueno, yo intento intento siempre dar lo mejor de mí, como te he dicho, para, para, para el beneficio de todos. Eh. Al final, pues es normal eh, en un equipo donde están jugadores como Diego, como como Pito, como, como, como Sergio, como pues pues es normal que se hable de, de jugadores con ese potencial, pero bueno eh, al final yo me da igual estar en un segundo plano, yo yo al final la conciencia mía está muy tranquila porque sé que siempre doy el máximo y, y y creo que soy un jugador muy regular en ese aspecto, igual que soy humilde sé que soy un jugador muy regular y bueno al final pues sigo trabajando al máximo cada día para, bueno, ya no para que se hable de mí, porque eso al final es secundario, pero para que los resultados pues, reflejen pues pues un gran trabajo que al final es, es lo, que a mí, lo que a mí me llena.
2: Sergio, no sé si quieres decir algo de ese potencial de Barça y de paso preguntarle a Godolfo o todo tuyo.
4: pues Yo directamente voy a decir que desde fuera da la sensación de que el Barça eh, gana cuando le da la gana, es decir... Ayer bueno lo pusieron un poco así igualado, 4-4, si metía uno Peñas iban a la prórroga, pero de repente llegaron y dijeron, pues metemos dos. Y desde fuera da la sensación de que el Barça gana cuando quiere. Y eso le quería preguntar a Adolfo, si desde dentro también tiene la sensación de decir, venga, vamos a meter dos y ya está, a la final…
6: No, no, ni mucho menos. <ríe> Así está claro que es verdad que el equipo, pues como ha dicho Dani, pues, pues jugadores con, con el nivel de, de Diego, de Sergio, de Pito, de Ferrado, este. De, de, me pondría a decir nombres y no acabaría, porque al final tenemos un auténtico equipazo, pero, pero es lo que te he dicho, que al final eh, no valen de nada los nombres si no se demuestra en el campo. Y, y bueno, pues a veces estamos muy confundidos cuando salimos relajados o con... O con luego no con ese punto eh, de intensidad que se necesita hoy en día para, para ganar cualquier partido, porque está todo muy igualado y cualquier equipo hasta el último clasificado te complica la vida hoy en día, el fútbol sala creo que ahora mismo la liga ha sido de las más igualadas de los últimos años, al igual que el playoff, ganar la liga está muy caro y, y en este sentido uf, eh, no creo que sea, que sea eso, sí que, sí que es verdad que en este caso, pues este año el playoff ha cambiado en el sentido de, de antes era el mejor de tres y yo creo que, que en este caso, pues al final nos ha pasado a nosotros, creo, que el, el ir fuera del primer partido, conseguir la, las victorias que hemos conseguido, pues vienes a casa y, y creo que te equivocas en ese sentido, pero no es que salgas relajado porque no debes hacerlo, pero que ya piensas a lo mejor en el fondo que, que, que el empate te vale o, o, o incluso perder de un gol y al final está muy equivocado porque el otro equipo ya pues, ha perdido en casa, tiene menos presión, eh, al final tú eres el favorito, eh, ya ha hecho una gesta a lo mejor esta temporada como en el caso del Valdepeñas y si te gana todavía hace una gesta mayor y, y yo creo que está todo sobre todo en la cabeza, en la mentalidad y, y bueno pues nos ha pasado yo creo que cuando nos han igualado la eliminatoria pues entonces hemos tenido que volver a sacar el potencial, el ir a por el partido y en ese sentido yo creo que si nosotros vamos a por el partido y estamos a nuestro nivel, pues en el, creo que partimos con ventaja por, por el auténtico equipazo que hay.
2: Yo que conste que estoy un poquillo con Sergio, ¿eh? o sea, yo también y además lo he dicho. O sea, que es que se si os veía, no voy a decir sobrados porque sería casi una falta de respeto ¿no? a los rivales, pero sí decir, joder, si es que si es que no se les ve el 100% en muchos partidos, o sea, y el día de Valdepeñas, es que yo tenía la misma sensación que, que Sergio, o sea, de decir, joder, si es que. Pues lo que tú has dicho, ¿no? A lo mejor que, que te valía el resultado y, y no que te dejas ir un poco, ¿no? Como que flojas un poco, oye, que también hay que jugar a dos partidos o tres y que también es normal, ¿no? El querer un poco, pues eso, el, el no terminar de apretar al 100% y ese es muy difícil. Dicho esto... Eh, el propio Velasco ha estado toda la temporada dando rot haciendo rotaciones, o sea, la segunda vuelta ha dado un montón de descansos, tú no, porque tú lo no de descansar, por lo visto, no sabes lo que es. O sea, <ríe> eso es para otros <ríe> que, por cierto, esa es otra que también te quería preguntar, o sea, eh, ¿qué, ¿qué haces tú para, vas a decir, pues entrenar, cuidarme, sí, eso sí, pero, o sea, nunca te lesionas, nunca tienes problemas, solo les le pasa a los demás.
6: Bueno, toquemos madera, que, que así sea, que Creo que el año pasado fue uno de los años que más lesiones he tenido, que fue que cogí pubalgia con el, a través de, de una rotura del abductor y, y bueno, estuve, estuve dos meses apartado y bueno, yo creo que ha sido la lesión más larga que he tenido en mi carrera, pero, pero bueno, eh, bueno, pues intento cuidarme lo máximo posible y como, como te he dicho, eh, entreno al final... Cada entreno que hago, bueno, Marcos a lo mejor lo sí. sabe y era más pequeño cuando coincidió conmigo en entrenamientos, pero yo al final cada entreno que hago es como si fuera un partido y, y para, para ganarme el máximo de minutos y el máximo respeto posible en el equipo. Yo al final entreno, entreno al máximo pues para eso, pues para trabajar para mí, para el grupo y, y para todos. Y bueno, pues mira, es verdad que este año no he tenido lesiones, pero he tenido lo peor que me ha podido pasar. En uno de mis mejores momentos de, la, de de mi carrera o en este sentido de, de la temporada también que, que está siendo una temporada a nivel personal muy buena, pues pillé el COVID y me perdí eh, lo principal en este caso que era era de europeo y, y no pude estar a, pues al, al 100% porque al final estuve 15 días apartado en mi casa, bueno, 20 días en mi casa apartado, sin, sin poder entrenar y sin nada y fui a jugar casi unos cuartos de final ya directamente sin entrenar y sin nada y al final es algo, algo muy difícil. Mm.
2: Vamos, de hecho, o sea, eh, jo, yo me acuerdo que todos te, te estábamos esperando. no Yo creo que todos veíamos a España y decíamos: Es que necesitamos a Adolfo, que venga, que venga como sea, sin entrenar. <ríe> si ha dado positivo, que borren la rayita, o <ríe> que hagan lo que sea, pero que venga ya. O sea, pues yo me acuerdo que lo hablábamos y era tremendo, ¿eh? o sea, era, era casi una necesidad. Oye, Marcos, que te ha tirado la caña Adolfo con lo de los entrenamientos. ¿Cómo era Adolfo de Chiquitillo?
5: Bueno, pues, pues Adolfo de Chiquitillo, pues, pues la calidad que tiene, todo el mundo la ve ahora, pero cuando tenía 15 años, que creo que Juanito lo subió al primer equipo, era un chaval que se comía el mundo, y como él dice, o sea, él lo bueno que tiene es que él cada partido, eh, lo, o sea, cada entrenamiento lo hace como si no hubiera un mañana. Y al final eso le lleva pues, a un nivel de, de exigencia máxima empezando por él. Yo, eh, aparte de Adolfo, opinar de Adolfo es muy fácil, es un tío que, que, que en el 4 contra 4 es, eh, yo creo que lo botea a él el año pasado como, como, el, como el mejor del mundo, porque creo que, que estaba a ese nivel y este año igual Pero luego pues, la defensa del 5 contra 4 es un tío espectacular La presión que hace ahí en primera línea Muerde como nadie Yo aquí en este caso no puedo opinar porque no soy eh, No voy a ser parcial O sea, yo con él eh, tengo, bueno, una admiración total Su padre que lo conozco de toda la vida eh, Yo qué sé, es un chaval que todo lo que le pasa se lo merece y volviendo a lo que estabais diciendo, de la sensación esta de, de, de que el Barça gana eh, con el freno de mano echado, eso se llama trabajo y confianza. O sea, el, el resultado de la Champions y sobre todo la manera de ganar, aparte ya desde que llegó Jesús Velasco, el equipo tenía una confianza abismal, o sea, con Andreu seguro que trabajaban igual, pero al final la confianza está ahí. Y los otros equipos también juegan y el Palma se lo va a poner complicado porque el Palma es un equipo muy defensivo, con una calidad impresionante en sus filas y va a ser una final muy bonita. Ya os digo, esa sensación que tenemos nosotros, porque la tenemos nosotros más que ellos, es decir que no, es que no apretan, sí que apretan. Lo que pasa es que la confianza que tienen les hace poder regular. Han habido partidos este año que han ido con cuatro o cinco chicos del filial y han conseguido sacar los resultados igual y eso es confianza, no es otra. Pero la confianza, cuando un partido te va mal, eh, te viene lo, el tío el mazo y te da ahí en la cabeza. Y, y la cabeza a veces nos, hace, nos traiciona. Ya te digo, yo creo que, que ellos eh, no se ponen nerviosos cuando el otro día Valdepeñas empata la eliminatoria. Ellos no se ponen nerviosos. Saben que Valdepeñas necesita un gol más, aunque lleguen a la prórroga. Y lo que antes eran nervios, pues ahora es confianza ahí. Y... Y yo creo que, que Adolfo estará conmigo. Tienen una plantilla para mí la mejor y tienen esa confianza y esa, ese binomio, pues les hace, les hace ser los mejores.
2: ¿Cómo lo ves, Adolfo? ¿Qué, qué, no. qué es lo que ha generado esa confianza?
6: Bueno, pues al final el conseguir los títulos que hemos conseguido, esto sería muy diferente ahora mismo, lo que nos estaríamos jugando en este caso. Habiendo llegado al final de liga, pues, si no hubiéramos ganado la Champions, ya estaríamos en, en la Champions. Pero tú imagínate cómo hubiera sido un playoff Ahora ponte la situación, que yo, igual que pienso una cosa, pienso la otra. Ponte. Quedas primero de la liga regular. Te toca, en cuartos de final, el Pozo Murcia. Habiendo perdido la Champions, habiendo perdido la Supercopa que la podríamos haber perdido contra el Palma en este caso, porque fue por penalti. Y habiendo perdido la Copa de España. Ponte en esa situación, pues... Ahora mismo estaríamos en una situación que esa confianza, como dice Marcos, de, en la que en los momentos importantes, pues sabes que trabajando, que trabajando, que trabajando, puede caer a tu favor por la calidad y por el trabajo que hay detrás, pues no tienes esa confianza. Y al final la confianza y la mentalidad y todo es muy importante. Al final yo creo que en este deporte, sobre todo, el estado de sensaciones es muy importante.
2: Bien. Perdón, eh, Marcos, ¿vos ibas a decir algo?
3: Uh, quería hilar antes, pero tampoco quería interrumpir y uh, lo que hablaba antes Adolfo sobre este formato y lo ese, tanto que comentaba él de esa confianza que a veces parece uh, que, que Barça gana cuando quiere o como quiere, um, ¿cómo se plantea esta final uh, pues, que es otro tipo de formato? Que al final es, uh, puedes perder 6-0 que al siguiente te vale ganar 1-0 para igualar la eliminatoria
6: bueno, pues otro formato diferente, pero, pero es que sabemos que ahora siendo una final ya y, y bueno, viendo los últimos antecedentes, pues sabemos que es muy importante el primer punto de eliminatoria sobre todo en casa, ¿no? al final eh, hay que conseguir una victoria como sea y yo creo que también en este caso la pre, es que la presión la tenemos nosotros, porque el Palma al final ya ha hecho historia, se ha metido en Champions pero la primera vez en la historia del club que se mete en Champions, ha hecho un temporada en espectacular y ahora, eh, si consigue la liga, pues será algo, pero histórico. Entonces ellos no tienen nada que perder, ellos solo tienen que ganar y nosotros sí que tenemos mucho que perder, porque al final, eh, pues como te he dicho, pues a lo mejor a simple, a simple vista o, o para todos, pues el favorito es el Barça, pero ni mucho menos, estaríamos muy equivocados y, y al final... Todo pasa por sobre todo el primer. Si, si conseguimos el primer punto de eliminatoria, pues es muy importante. Pero como no lo consigamos, pues se nos complicaría mucho, mucho, mucho.
4: ¿Quieres hacer alguna más? Bueno, si quieres cuento ahora, porque. Ah, bueno, no venga, cuéntame, ¿no?
2: Porque nos has dejado no, ahí un tema... poco cojos, tío.
4: <ríe> el tema es que. Me enteré de cuando, bueno, me pasa el tema de fechas de la final y tal. Bueno, el Barça va a estar, como está el primero, pues me pido ya hotel y todo para el 22. Y que pasa que a la final eh, se juega el 21. Y voy el 22 a Barcelona a las 4 y voy a ir, pues nada, pues a, a pasearme por allí. Por eso que pasa de que se juegue a la final, a mí ya me da igual. <risa> <risa> y además me enteré ayer porque hablé con Lozano... Porque hablé con él que igual seguramente iba y me dijo, pues avísame por el tema de entradas. Y me dice, es que al final seguramente es el 21 por el básquet. Y todo, y todo por el básquet, iba perdiendo. Sí. sí, por eso que encima si pierde hoy, eh, no se juega este partido. Pero claro, si se tenía que salir ayer por la noche. Claro. Y nada, a mí ya la final me da igual. Exactamente igual. Estoy muy enojado con esta <risa> o sea, Adolfo,
2: llévatele ahí el miércoles a echar unas canastas o algo, tío, yo qué sé, pobre chaval. <risa> Es lo que sí. pasa, el
6: baje está por encima de, de, de nosotros, Paredes, del fútbol sala.
2: Ay, Dios mío. Escucha, tenéis que ganar, ¿cuántas? 11 Champions, ¿no? 11 Copa de Europa y a partir de ahí ya podéis mirarles por encima. Ojalá. No va mal, no va mal de camino. Bueno, entonces eh, creo que eh, Sergio hoy no, sé, no es buen día para hablar de las finales. ¿eh? Marcos, ¿alguna cosilla más para Adolfo y la, ya la dejamos tranquilo?
5: Bueno, pues nada, que se siga cuidando como se sigue cuidando, que disfrute, que él disfruta como nadie con esto y, y que nada, y que siga trabajando y, y yo disfrutando viéndolo. Adolfo, hay que darle caña a esto, que, que esto no para
2: oye pues nada lo he dicho pues no te vamos a entretener más solamente queríamos eso, saludarte un ratito lo que te comentaba antes de, de entrar a grabar que es que al final eh, es todo tan seguido o sea se está jugando cada tres días que era difícil sacar un hueco así que yo de parte del equipo te doy las gracias por sacar el rato aunque me digas no bueno si estaba en casa y no me importaba pero oye al final es un domingo era tu día libre y, y se agradece de verdad que te pase por aquí
6: ah, para mí también es un placer estar compartiendo aquí un ratito y hablando de fútbol sala con, con vosotros que al final pues es lo que te he dicho yo lo siento y lo vivo como si fuera al final en mi vida esto y, y bueno eh, para mí como te he dicho es un placer estar con todos vosotros y nada me alegro de, de haber coincidido aquí con Marcos y con todos vosotros y, y nada como un placer y bueno espero que, que disfrutéis de la final y ojalá que yo también solo disfrutaréis si gano si no no
0: pero si <risa> sí, no lo disfrutamos otro día ¿no?
8: <risa> pero sí, para pasarlo mal.
0: muchas gracias bueno tres con miel
8: el qué, el que
4: Ahora no, no, que digo que se pierde, pues ya sabemos dos que no la disfrutamos. Que tú, tú la disfrutarás.
3: Bueno, yo, o sea, si, si Adolfo puede disfrutar un poco menos que yo, pues mira, yo, pues yo más feliz. Pero bueno, de todas formas, eh, Adolfo creo que es una persona a los que, to que todos los le admiramos un, un poco más que al resto por esa eh, filosofía de trabajo y, y que ojalá verle pronto o bueno, que siga con estos éxitos y que... Y que a ver si llega pronto la recompensa con esos éxitos también en la selección. Muchísimas gracias por tus palabras. Te,
2: te desea el bien con la selección porque con el Barça no puede. Claro no, ya, el bien ya, de Barça, Barça es la putada para Palma.
6: Bueno, pero ya sé que para mí sí que me lo desea. Ya está. Oye, nada, lo he dicho. Muchísimas gracias por pasarte, de verdad. Muchas gracias vale, a vosotros. Un abrazo y un saludo muy grande.
2: Bueno, cuidado, eh, que vamos ahí de, de, de genio de las pistas a otro genio de las pistas. Nos va Adolfo y de repente tenemos aquí ya a Rubén. <ríe> ¿Qué pasa, compañero?
0: Muy buenas. Perdonad por el retraso que suelo llevar, pero esta vez es que no me ha permitido estar en la primera parte del debate. Ya lo Buah, siento. Puto.
2: Marcos, hablabas tú con Adolfo de, 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 de cómo defiende el 5 para 4 Adolfo. Eh? Cuidado con Rubén, no lo has visto, digo. Así casi no me notaría la diferencia. <ríe>
5: Y sí, lo que pasa que hace una entrada y dice que tiene retraso y no sabemos de qué, si es de tiempo o de otra cosa.
0: No, yo lo he entendido. <risa> ahí lo dejo, yo ahí lo dejo, que la audiencia piense lo que quiera. Ah, pero
5: lo de Adolfo lo de Adolfo es espectacular. Ya te digo, con 15 años debutar en primera división es un trabajador incansable. O sea, y alguna vez hablaremos de esa, porque debuta con 15 años en el en industria porque el Barça se lo quería llevar para juvenil. Entonces convencen al padre que, bueno, lo metemos en el primer equipo y así no te lo llevas. Y al final se lo acabaron llevando bueno, o
3: sea.
2: Le vas todo vacío a la Barça, Es ¿eh? que, claro, <ríe> con todo el cariño que le tenga la industria, pero hombre. No te y más con ahí. un jugador
0: así. Vamos a ver.
2: Claro. De hecho, lo fichó y se lo dejó cedido, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea, en plan, vea, te lo quito, pero. Sí.
5: El primer año sí.
2: Sí, ¿no? bueno, lo que te digo. Bueno, Rubén, a partir de aquí, manda tu tío. Yo ya me desentiendo.
0: Bueno, pues eh, vamos con el análisis de las semifinales. Eh, por orden cronológico, la primera en acabar, que fue la del Barça eh, contra Valdepeñas, eh, Marcos, ¿cómo viste esa semifinal?
5: Bueno, un poco con la sensación que hemos estado hablando antes con, con Adolfo, de que todos nos pensamos de que el Barça juega con el freno de mano. En ningún momento en la cabeza de los espectadores teníamos de que el Valdepeñas pudiera remontar, pero la verdad que el primer partido, a pesar de ser 0-1, estuvo muy igualado y el segundo, el, el Valdepeñas, eh, llegó a empatar la eliminatoria. El Barça evidentemente no se puso nervioso, sí que es cierto que empata empata la eliminatoria en una expulsión muy más que dudosa de, de Ortiz pero bueno, luego compensaron los árbitros y le medio regalaron un penalti al, al Barça para que después del empate ya el partido quedó finiquitado espectacular donde de Valdepeñas como, como ha competido con David Ramos a pesar de las bajas de Chino y Catela en, en Navidades y la verdad es que son dos equipos que, que juegan bien y que compiten mejor yo estaba encantado, el formato no me, no me acaba de gustar, pero sí que es cierto que le ha dado emoción Y el Barça creo que ha sido justo vencedor de la eliminatoria Por los puntos, no por KO, pero, pero creo que ha sido justo vencedor
0: La segunda eliminatoria eh, fue la que enfrentó a Palma y a Jaén Y la que tuvimos enviado especial Biel, ¿cómo viviste esa eliminatoria?
3: Eh, yo creo que perdí 30 años de vida y muchajero, o sea, nunca he supuesto tanto un partido. Eh, no sé, al final también condiciona todo, son muchas derrotas eh, en los últimos segundos, cuando parece que está hecho, y ayer pues, después de ir 5-0, eh, Jaén vuelve, a, eliminar, vuelve a, empatar, a empatar la eliminatoria, pues... Eh, yo sinceramente veía que Jaén pasaba a la final y más después de cómo Jaén había eliminado a Inter, que había sido de una forma similar eh, y ya solo quería que terminara el partido. Por suerte terminó sin ningún gol más y bueno, y el resto literalmente es historia.
0: Bueno Sergio, eh, cuéntanos un poquito cómo viste tú las dos semifinales.
4: Nada, yo creo que ya lo han dicho todo. Bueno, viene un poco más eh, subjetivo, pero vamos. Yo creo que Marcos ha hecho la descripción perfecta del, del partido, que parece que el Barça va con el freno de mano. Es eso, que cuando al final, con tantos buenos jugadores y con Velasco, para mí ha dado un salto increíble de juego, el Barça dijo: Vamos a acabar con esto y acabó. Sí que pensaba que, además, yo cuando hice directo en Twitch lo dije que ni de coña Valdepeñas iba a ganar por dos al Barça para ganar directamente, pero bueno, estuvo ahí ahí. y Identifica mucho también a, a David Ramos, a Valdepeñas y sobre todo la competitividad que tienen y han demostrado sobre todo cuando, cuando se han perdido a Chini y a Catera. Y luego la de Palma y Jaén, eh, más igualada, del, El segundo, el segundo partido más igualada respecto a, a juego, sobre todo el primer partido muy igualado hasta el final que llegó Carlitos. El, el segundo partido del Palma empezó mucho más fuerte hasta que Jaén decidió también, mediante Carlitos, sobre todo, ponerse manos a la obra y estuvo ahí a punto también de volver a, a, a otra remontada. Pero bueno, para mí, respecto también a lo que ha dicho Marcos de, del formato, no era, no era lo que yo creo que sería lo mejor, pero sí que me ha sorprendido muchísimo y es que yo también soy muy clásico por el tema de que me gusta más los tres partidos y la final a cinco, pero sinceramente me ha, me ha sorprendido y no me ha disgustado para nada. Creo que ha habido más espectáculos, pero sobre todo en los segundos partidos.
5: Yo ahí el tema de, del espectáculo discrepo un poquito, porque, porque si te fijas los dos primeros partidos es un 2-0 para Jaén, un 0-1 sí. para el Barça y hasta en el segundo partido no van a tumba abierta los equipos. Entonces... Es como si fuera un partido 80 minutos donde los 40 minutos primeros puedes ver un poco para, para como los no que se dan así dos Y sí, se tantean un poco. Y se tantean. O sea, no me acaba... A mí como espectador no me gusta nada. O sea, sí que es cierto que al final a no... han habido emoción, pero fíjate, fíjate, Palma. Palma yo creo que aprendió de Rivera y pensó, mira, 2-0 no es 6-2. Y el segundo partido en casa, pues ya veremos. Y ya viste el segundo partido que salió con un Diego Nunes espectacular y aún así con 5-0 pues el Palma nos tiene acostumbrados a, a marcarse un Real Madrid a, 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 bueno, a darle emoción hasta el final y ostras yo pensaba que con 5-0 iba a ser fácil aunque con Jaén las cosas nunca pueden ser fáciles, pero ostras cuando el resultado llegó a 5-3 yo también temí por, por la plaza me sabría muy mal porque sí que es cierto que le tengo mucha admiración a Dani Rodríguez pero bueno en Badillo tengo algo especial, lo conozco en su etapa de Benicarló, le tengo mucho aprecio y creo que hubiera sido injusto que no llegara, que no llevara al Palma a la final. Yo me sabe mal, ya te digo, por Jaén, pero Jaén ya ha tocado metal y ha tocado de todo y, y con 5-3 lo vi, lo vi muy, muy, muy oscuro. Pero, no, pero bueno, ya te digo, a mí el formato no me gusta por el, porque en los primeros partidos prácticamente. Los entrenadores, ahora que ya tienen la experiencia de la primera ronda, fíjate cómo todos han ido a especular.
2: Vale, escúchame, si al final el tema del formato es un debate tonto en el sentido de que nos va a dar igual porque no se va a mantener. Ya sabemos que el año que viene va a cambiar otra vez, volvemos a tres cuartos, tres semis y cinco la final. Pero de eso que decís de que el primer partido sale a especular y tal, yo he visto partidos de cuartos en una serie al mejor de tres, donde uno iba ganando 3-0 al descanso y el otro equipo... Ya decía, mira, guardo jugadores, este partido lo doy por perdido y ya en el segundo partido en mi casa intento ganar y a ver qué pasa en el tercero, ¿sabes? o sea Te quiero decir que eso de bueno, aguantar...
5: Cuando van perdiendo 3-0, intentan, intentan meterse en el partido y si ven que no lo consiguen, entonces sí que piensan en que el siguiente visto, partido. Sí. Pero por lo menos lo intentan, por Ay. lo menos lo intentan. El otro día eh, Palma ni lo intentó. Dijo, ya está bien, nos han metido un, eh, dos goles en un minuto, dos fallos de Chaguinha y un poquito que le ganaron la espalda y dijeron, oye, que no pase nada más, ya, que se acabe.
2: Oye, Chaguña, que cómo se... Cómo... O sea, dijo, he fallado en la ida, pues no te preocupes que lo haré en la vuelta, que yo creo que lo... yo lo he dicho, ¿eh? O sea, esta mañana no lo comentaba. Eh, Núñez, evidentemente, tío, protagonista absoluto, se hace un partido brutal, pero Chaguña se pega una paliza a defender en primera línea del 5 para 4, durante cuánto se puede tirar de los 20 minutos de la segunda parte, 15?
5: 18 Dieci... Dieci... sí. minutos jugó Jaén de portero jugador. Pues, más, lo, más la prórroga.
2: Claro, o sea, es, es que son más de 20 minutos defendiendo. Es el tío que más corre, o sea, porque al final es verdad que la defensa. Yo creo bien. Ahora tú me dices qué jugadores, o sea, entre, en un total de cuántos defendieron el 5 para 4. Quiero decir, que no eran los cuatro iguales a lo mejor, y había seis Pero ya a Chaguiño no le vi salir en ningún momento. Y está presionando en primera línea que es la que más jode y es la que más te cansa. Y el tío, el cabrón, todavía te mete un gol a falta de 30 segundos. Que es cierto, cuidado, que Palma pudo sentenciar. No sé si tuvo 4 o 5 tiros a puerta vacía. Sí. Que, hostia, si te llegan a eliminar, yo creo que de esos tiros te acuerdas, eh. O sea, te acuerdas mm. mucho, pero bueno. Pero que me parece que hizo un partidazo Chaguiña increíble, tío.
3: No, a ver, yo Chaguinha ya lo comenté creo que a mediados, no sé si fue en febrero o así, eh, porque al final fue cuando consiguió continuidad, porque estaba arrastrando problemas de lesiones. Luego ha vuelto a estar lesionado, creo que fue después de la copa hasta prácticamente el final de liga. Y, y pues por eso no ha podido entrar más en dinámica pero siempre que la semana pasada tuvo dos errores de marca y que fueron claves pero todo lo que da Chaguíña es, es importantísimo el juego de cuatro que tiene y esa defensa de, de cinco para cuatro que en punta, o sea lo mismo que comentaríamos de Adolfo, Chaguíña es otra bestia, o sea es que ojalá tener los datos de cuántos kilómetros hizo ayer porque es espectacular el partido que se cascó defendiendo ese cinco para cuatro
5: Sí, pero, pero un pequeño inciso eh, la manera de defender del Barça el 5 contra 4 no tiene nada que ver con el Palma, o sea eh, Chaguíña está bastante más estático si se puede decir estático comparado con Adolfo, Adolfo presiona más el balón uh -huh. Chaguiña, eh, en, en el Palma, en la defensa portero-jugador, casi coras el último hombre que el del pico y en el Barça es al revés son un poco un poco el cambio táctico que tienen los dos evidentemente los dos
2: defienden muy bien el puerto del jugador. No Para mí son buenísimos los dos defendiéndolo, pero escucha, es que hemos dicho Chariña y Adolfo, y Adolfo, eh, o sea, son jugadores muy distintos. Es que Adolfo no es solo lo bien que lo defiende, sino que es que me parece, y ahora que no está, lo puedo decir porque no es peloteo, es una bestia competitiva. O sea, yo hay jugadas ayer de Adolfo... Eh, que es que recuperan balones y está el tío corriendo, se pega un sprint de 40 metros para buscar un saque en largo de Didac para desahogar al equipo, se vuelve para abajo, o sea, no se cambia, o sea, se pega una cantidad de sprints brutales por partido. Entonces, claro, no no no, no hay comparativa.
5: Y no lo he querido decir en directo para que no se pusiera colorado, por, pero ahora se enfada y todo, antes no se enfadaba, ahora hasta se enfada, ¿eh?
2: Sí, la Yo le he hecho
5: un par, ¿eh?
2: La, la, la del árbitro, la que le se
5: Él antes no hacía ese tipo de cosas y ahora estás enfada, ¿eh? Sí, está, está,
2: está, está a un el nivel, gol, el, a un nivel el, espectacular. El puñetazo que le da al balón a mí me asustó, sí, sí.
5: Está a un nivel espectacular. O sea, es espectacular lo del chaval este. Y sí, ¿No igual, de humilde, dos, ¿no? igual de humilde que siempre, con los mismos amigos de siempre, el chaval es espectacular. Es que no quería decirlo delante de él porque, porque <ríe> sé sí que él tampoco le... Pero es que es una pasada lo está. Además,
4: del 5 para 4 en el 4 para 3, lo que dice Marcos que el Barça defiende más, el de arriba es el que más se mueve, que es el que hace, siempre saltando a lot. Yo decía, es que un dos para uno y va a ganar Adolfo. Sí, sí, porque sí. corría y además parecía que era como si eran tres jugadores y era uno. Y además la recupera, corre hacia arriba, tira, gana unos segundos, vuelve a defender. Para mí Adolfo ayer Igual que fue, pero Adolfo, la verdad que me pareció una locura por eso, porque es, corre más que en que El 5 para 4 y el 4 para 3 y en todas las situaciones del juego.
5: Sí, porque utilizan, utilizan el, des, el deslizamiento en defensa. O sea, él permite el, el pase a lo mejor de la balada y en la trayectoria el balón ya desliza y va a, cubrir, va, va a defender al de la banda. Defiende diferente ¿eh? que el Palmas. Mm. Al final todas las opciones son buenas.
2: Oye, por cierto, ahora que habéis dicho lo del 4 para 3, Sergio, eh, y el 5 para 3, que David Ramos okay. hizo eso que no hace nadie, que yo siempre decía, bueno, pues si no lo hace nadie tendrán su explicación y sus motivos, pero yo decía, joder, si necesitas un gol sí o sí y tienes superioridad, saca, sal de 5 y mira, le funcionó, es verdad que le funcionó, porque Batería tiene una pierna y está, o sea, está de dulce. Ya se acabó la temporada para él, yo no sé qué pasará el año que viene, si volverá igual o no. Pero yo os digo que yo le disfruté cuando tenía 21, 22 años y jugaba en Inter y era un chavalín que prometía ser uno de los mejores jugadores del mundo. No sé si está a ese nivel, porque a lo mejor ha perdido velocidad, ha perdido punta. Rubén que lo puede decir, que lo, lo veía conmigo en directo todos los fines de semana. Pero ese, ese toque, ese golpe de balón, es espectacular. eh o sea Y no lo ha perdido, evidentemente.
0: Si no está a su mejor nivel, está cerca. eh
3: Al final eso también es confianza. o sea El año pasado estabas jugando... En segunda francesa, pues ya casi pues, jugando. Jugaban. Dime. Claro. No, que,
4: creo que ni jugaban, ¿no?
3: Claro. Eh, no, Entrenan... no, porque Estuvo en... hubo... entrenamientos sí. y ya. Pero no, el llevaban... tema del COVID. Sí, sí. Y... y pues ya, pues todos pensábamos que eso eran sus últimos trotes, que al final iba ahí, pues a retirarse. Y de Peña se apuesta por él, confía en él y parece que David Ramos ha vuelto, le ha devuelto esa confianza porque es que ha sido decisivo en todas las fases finales de Valdepeñas.
4: Para mí, eh, en mi opinión, creo que es un jugador diferente. Se ha sabido adaptar a su, a su nuevo estilo de juego, ya sabe que ya tiene una edad y por las lesiones no es sé el batería de, que vimos en Inter. Se ha adaptado pues eso, muy bien a su nueva forma de jugar, que es un jugador menos... Eléctrico, puede decirlo así, menos rápido, pero las que tiene ahora con confianza, como decís, pues las entufa. Y ha sabido adaptarse a su nuevo rol.
5: Yo, yo con lo de la edad no estoy, no estoy para nada de acuerdo, porque eh, siempre que nos juntamos ¿Para? entrenadores, siempre que nos juntamos entrenadores, todos coincidimos. El jugador de fútbol sala, sus mejores dos años son con 32 y 33 años. Y batería creo que tiene 32. Pero escucha, Marcos,
2: pero depende de dónde vengas. Es que batería viene sí, de sí. un año
5: parado en Francia viene sí, sí. de tener
2: muchas lesiones en Cartagena. Sí, sí, sí. sí. ¿Vale? O sea, te quiero decir, claro, no es la edad que le sentó bien el año parado.
5: A lo mejor sí. le sentó bien el año parado, después de tantas lesiones.
2: De hecho, si no recuerdo mal, eh, que decíamos, bueno, no llegó a jugar. Bueno, no jugó, pero él estaba dispuesto a jugar en Segunda División en Francia y estuvo entrenando. Y creo que es en febrero o en marzo cuando ya le dicen mira, que la competición no va a salir adelante y él se va unos meses a Brasil y yo creo que ahí ya hace como una mini pretemporada él solo por su cuenta. Y joder, mira, si la ha sentado bien, vamos. O sea, no hay más que verlo.
5: Y con esto quiero decir que Adolfo tiene 29 y lo mejor de Adolfo está por llegar. Porque es verdad que, que en el fútbol sala eh, a partir de los 30 los jugadores tienen una madurez y si, solo que si se, ahora, ahora se cuidan todos. Eh, no es como cuando yo jugaba. Ahora los jugadores todos se cuidan. Y tú fíjate en los jugadores de la liga y los jugadores potentes todos tienen esa edad. 31, 32, 33. Y hay algunos que los tiran más, como el eh, juvenil de Valdepeñas.
2: que va Ortiz, Ortiz, <risa> Claro, escucha, es que Ortiz, Ortiz? Eh, pensábamos que ya estaba para otras cosas y se viene al bar mira qué año haciendo Pero, pero porque, este la
5: gente, porque la gente va loca porque pasen todas las cosas muy rápido. Y en la vida, pues cada cosa tiene su ciclo y a los jugadores enseguida ya los quieren jubilar ¿cuánto tiempo llevan jubilando a Diego? y cuando se necesita que el Barça gane pues Diego saca y lo mejor de él y, y, y gana los partidos entonces tenemos un montón de jugadores con veintipocos, veintiséis, veintisiete veintiocho, los Sergios y toda esta gente que, que, que aún les queda ese grado de madurez que es imprescindible para jugar este deporte, imprescindible lo que no lo es en otros porque aquí que pierdas un poquito la velocidad, tampoco es muy influyente.
2: No, de hecho, escucha, si empezamos a sacar los o sea, nombres de los mejores de cada eliminatoria, yo creo que en Jaén Carlitos ha sido los mejores, que no es un chaval. <ríe> en Valdepeña, yo creo que todos pondríamos a Rafa como uno de los dos o tres mejores de Valdepeñas y tiene 39 palos ya. Eh, y si seguimos así, o sea, es lo que tú dices, o sea... No, no se le puede jubilar ni mucho menos, pero bueno, yo ya te digo, o sea, no ponía el tema de debate tanto por la edad, sino por eso, por el, por el año parado, por las lesiones, pero bueno.
5: Pues mira al búfalo, tiene 34 años, que está en su madurez y a pesar de todas las lesiones que ha tenido, pues es que este, cada año para él es el mejor, o sea, es que al final es que es en todos los equipos, la gente de entre 30 y 35 años son los que parten el bacalao en nuestro deporte, si pasa un poco como en el básquet.
0: Bueno, vamos a ponerles nota a los dos equipos que han caído en esta eliminatoria. Empezamos con Valdepeñas. Sergio.
4: Yo Valdepeñas, sinceramente, eh, para haber contra el Barça, sin Chino ni Catela, con Lémine también, que fue baja, que para mí es uno de los jugadores más importantes. Un 10 no, porque al final pues, han caído eliminados, pero un 9 sí. Porque cayeron contra todo un Barça, como he dicho, con, con las bajas en, en Navidad de Chino y Catela, sin Lémine. Por eso les pondría el 9. Y luego a, a Jaén, pues sí que le ponía menos nota, por el tema de que ganas en la ida. Y luego en la primera parte te meten un, creo que es un 5-0, ¿no? En, eh, o sí. No, sí, 5-0. Y luego sí que están ahí, pero yo creo que no se puede permitir. De hecho, yo metí la mano en el fuego, incluso me metí entero de que Jaén iba a pasar a la final después de ganar, que no iba a hacer como Aspil, vamos es un equipo mucho más maduro, por eso le voy a poner un 7 un sí, un 7 lo veo bien
5: Marcos Yo no, no le puedo poner un 10 a todos ¿no? Porque, porque no pero yo le pongo a los dos perdedores un 9,5 un 9,75 y a los ganadores un 10, tener en cuenta de que las dos eliminatorias a falta de 8 minutos eh, estaban empatadas ¿eh? o sea, eh, a pesar de ir perdiendo Jaén 5 a 0 eh, remontó y se puso 5 a 3. Y eso hay que darle valor a un equipo como Palma que no recibe goles. Hay que darle mérito a las cosas. Y ahí, eh, en esta ocasión, yo estoy súper contento porque, hostia, parece que vuelve nuestro deporte. Yo estaba ya un poco cansado de, de, de partidos malos, de partidos malos. Y ostras, viene Valdepeñas al palao y, y es capaz de, de empatar la eliminatoria a pesar de haber perdido 0-1 Viene Jaén aquí con dos goles de, aquí a Palma con dos goles de ventaja se mete 4-0, nada más empezar la segunda parte le hacen el 5-0 hace tres goles, jugando portero-jugador o sea, yo ya te digo, yo para mí hemos recuperado el fútbol sala eh, te lo digo como lo siento, yo hacía muchísimo tiempo que me aburría mucho con los partidos y a lo mejor gracias al formato, como decía Sergio ¿no? pero que, que yo si le pudiera dar un 9-75 a los dos perdedores y un 10 a los ganadores porque yo me he divertido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y este producto así, sí que se vende. ¿Bien? bien.
3: Um, yo creo que a Valdepeñas, uh, creo que comparto nota con Marcos y se merecen ese nueve y medio por una temporada complicada. Ya a principio de temporada algunos incluso no confiaban por, por, por la edad de algunos de sus jugadores o por el estado físico de sus jugadores y con esas apuestas de Lemine eh, y batería sobre todo. Eh, luego en enero pierden dos piezas, o sus dos mejores jugadores seguramente quedan sin catela, o sus dos juegos más decisivos, y aún así les hemos tenido, si no voy mal, jugando las semifinales, incluso la, la final de Copa del Rey también, pero todas las semifinales de, de al de, de, la final de Copa, de, 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 bueno, Copa del Rey llevan a la final, pero Copa de España también semifinales y de Liga Semifinales también y creo que tampoco se le podía poner, pedir más. O sea, al final el formato es, no, no se han visto beneficiados, eh, también la clasificación desapesado, pero, pero por, por su estado físico no podían más. O sea, es un equipo que no se puede permitir jugar eh, dos partidos por semana, ya lo hemos visto durante la temporada regular y se ha visto en el playoff no, no lo aguantan. Luego Jaén eh, creo que les pondría un 7 y un 8 y creo que la nota sube mucho por este, este playoff en el que creo que han rendido por encima de sus posibilidades, eliminando a todo un Inter, eh, que por mucho que hablemos de que no es el mejor Inter de siempre, siempre es complicado hacerlo, eh, y por tener a Palma contra las fuerzas. Lo, lo hizo en el Olivo Arena y lo hizo aquí en Somos empatando la eliminatoria. Sí que creo que queda el asterisco de esa de bueno la, eh, de la Final Four de, de Copa del Rey, que bueno que ha llegado, hay muchos equipos que no han llegado, pero cuando en casa y, y con tu afición, que no es pequeña, uh, tendrían que haber dado más rendimiento y un poco lo mismo con la Copa de España.
8: Dani. Pues
2: pues yo ahí, mientras os estaba escuchando, ¿no? Iba como un poco cambiando de opinión. O sea, yo pensaba, pues sí, 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 un 9, un 9. No, venga, no, lleva razón, un 8, no, hostia, un 9 y medio. Y ahora mismo no sé decirte, porque es, es que todos tenéis un poco de razón en algunas cosas y en otras no estoy de acuerdo. Me explico. Eh, Valdepeñas, para mí, sus playoffs son de 10, su temporada es de 9, ¿vale? O sea, eh, creo que los playoffs eh, contra Cartagena, es verdad que en el partido de vuelta se complican un poco la vida cuando traían una ventaja de un 1-2 y tal, pero bueno, incluso así subieron, supieron sobreponerse ¿no? eh, y supieron sacar el partido adelante, que era un poco no el duelo como más igualado, o sea, era ahí ganar, eh, no te ha aportado un plus, digamos, no o sea, quiero decir, no, no era decir, hostia, he ganado a uno de los mejores de la liga como si lo hubiera pasado en semifinales y ganar a Barça. O sea, ganar a Barça era un bombazo. Entonces, bueno, caer con Barça y, como decíais, eh, teniendo lo, la eliminatoria empatada o incluso tal, a falta de, no sé si ocho minutos, nueve minutos, diez minutos, que como lo tenía, me parece que es, una o sea, es un playoff de, de, ya os digo, o sea, de un diez. ¿Qué pasa? Que al final a mí se me queda un poco la temporada que digo, joder, les falta el título. Pues llevan tres años ya ahí picando, pam, 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 pam. Y este año sí lo tenían ahí. Porque os recuerdo que la final de la Copa del Rey la pierden con Uma. Que oye, ole los, las narices de Uma por sacar lo que sacó adelante. Pero claro, si eres Valdepeñas y llevas tres años luchando por estar en una final y cuando llegas a una final de, de Copa del Rey contra Uma, que es la primera vez, ¿no? que parece como que de verdad eres el favorito, pincha. ¿Qué pasa? Que entonces la nota tiene que bajar un poco, pero por eso, porque tenían el título, no voy a decir fácil, pero joder. Bastante asequible. En los playoffs creo que es que no podían hacer nada. O sea, habéis mencionado las bajas de Chino y de Catela. Viene Lazarevich, pero no llega a estar en forma en ningún momento. Eh, el Emine se te queda fuera de, las, de los dos partidos de semifinales. Eh, Perea, si, si os dais cuenta, Mateus Prea desaparece en el segundo partido de semifinales. Pero es que no había hecho unos playoffs. Todo el mundo habla de que va a salir ya este verano y que parece que, que estos playoffs como que no, no iban con él. Pues claro, pierdes a tu pivot titular. El otro es Humberto. Y no termina tampoco de estar bien físicamente, pero porque Humberto siempre está con problemas físicos. Eh, a Sergio, poco más le podemos pedir. O sea, a Sergio González se pega una jupa minutos increíble. Entonces, es que no le vas a decir que haga más de lo que hace, pero claro, también llegará reventado, lógicamente. Entonces, bueno, para mí ya os digo, Valdepeñas muy bien, muy bien, muy bien la temporada. Y Jaén, eh, me pasa lo mismo que con Valdepeñas. En los playoffs les pongo un 10 o a lo mejor un y medio por no saber aprovechar la ventaja que traían del partido de ida en semifinales. Pero claro, caer en tu casa con todo lo que tú habías puesto para que el Olivo Arena fuera sede en Copa de España, te elimine Valdepeñas, luego llegues a la Copa del Rey, semifinales, es un éxito enorme. Pero te vuelve a eliminar Valdepeñas otra vez, con, ya tenías la lección aprendida, pues me parece que eso te baja un poco porque es un mérito enorme llegar a otra vez en un equipo como Jaén, que no es uno de los más potentes de la Liga, o no debería serlo, que llegue otra vez a, a las dos fases finales de las dos copas, que se plante en semifinales, que fuerce la prórroga para llegar a una final y que esté a minutos de jugar la próxima temporada en Champions, es que no le puedo poner una mala nota. Lo que pasa es que se me queda un poco el resquemor, ¿no? O sea, si yo fuera aficionado de Jaén, entiendo el resquemor de decir, joder... Es que hemos tenido cerca muchas cosas, pero no vamos sin nada. o sea Hemos tenido cerca eh, la Copa del Rey, pero no me la llevo. Y hemos tenido muy cerca jugar a Champions, pero no me la llevo. Entonces, a nivel de equipo, mmm, entiendo que es estar, para, para estar orgulloso y a la vez para estar muy jodido. Porque han sido muy, una temporada de muchos quieros y parecía que sí, pero no puedo. Yo me acuerdo de la rueda de prensa que da Daniel Rodríguez después de los cuartos en Torrejón. Y joder, él mismo lo dice, o sea, se nos han dado muchos palos esta temporada, más de los que yo creo que nos merecemos. Y yo creo que simplemente esos palos que ha podido recibir era por eso, ¿no? Por la sensación continua de, cuidado Jaén, que lo vuelve a liar, como lo hizo en el 15, como lo hizo en el 18, cuidado Jaén, que la vuelve a liar, ¡uy! Al palo. Al palo casi literalmente, ¿no? Porque <ríe> en el partido de semis hubo ahí varios lanzamientos también que podían haber cambiado todo. Entonces, bueno, yo les doy a los dos un sobresaliente con el pequeño pero en ambos casos. De que podían haber terminado de rematar la faena y bueno, se han quedado ahí
0: Bueno y vamos a hacer muy rápidamente un poquito de pie de esta final Bill, ¿qué esperas de esta final entre tu Palma y el Barça? Uh,
3: yo creo que será una final uh, de alto voltaje que uh, al final son dos, si no voy mal creo que son los equipos que en los últimos años han jugado más semifinales eh, o sea, por, si nos ponemos así los que más regular mantienen eh, para estar entre los mejores mmm, creo que lo comentaba Adolfo y creo que al final el que tiene más presión eh, es Barça porque que Palma gane el título sería algo extraordinario y la temporada de Palma ya es de 10 puede ser de 11 pero ya es de 10 y ya eh, ya han reventado las expectativas metiéndose en Champions y llegando a la final de Liga y, y al final Palma no tiene esa presión, no puede jugar más liberado en ese sentido y creo que la final puede pasar por, por, el, por el primer partido sobre todo si Barça gana el primer partido ya, ya va cómodo a Somos y ya lo ha hecho otras veces eh, vale que en los últimos partidos Somos está siendo decisivo y vuelve a ser el de las noches mágicas pero al final Barça lo conocemos todos, sabemos cómo juega no necesita o le da igual ese ambiente espectacular que él va a lo suyo y si quiere matarte lo va a hacer sí, pero si sale al revés y si Palma consigue robar ese punto de, del Palau creo que, que se le puede complicar mucho la papeleta al equipo de Velasco
5: Marcos Bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria superigualada yo veo el tercer partido porque, porque lo veo porque, porque el Palmanson son Moch está, está muy fuerte y bueno, también lo veo porque, porque me apetece porque, ostras después de haber recuperado el fútbol Sala como he dicho yo, pues me gustaría, me gustaría que Sergio pudiera sacar otro billete para ver si puede ver por lo menos el tercer <risa> partido ya que el primero un, perder, un <risa> pero ya os digo eh, eh, va a ser una eliminatoria súper igualada. El Barça tiene un plantillón, pero, pero Palma tiene, tiene muy buena plantilla. Es un equipo que, que sabe a lo que juega. y a mucha gente que no le gusta, pero sabe a lo que juega. Sabe dónde tiene los límites y va a ser un, una, limita, una eliminatoria espectacular. Que luego, como pasa siempre, hablamos de algo y luego a lo mejor gana el Barça en dos, en dos partidos o el Palma en dos partidos. Pero lo normal es que, es que fuese una eliminatoria este año, como hubiera dicho Adolfo antes, el Palma le ha ganado a los dos partidos al Barça. Que sí, que el primero era el primer partido de Velasco, que el otro venían de no sé dónde, pero que al final el Palma siempre compite bien y históricamente, los últimos años, me acuerdo que la última vez que eliminó el Barça a Palma, creo que no le ganó ningún partido a Palma, fueron todos por los penaltis. La penúltima,
3: el porque el año pasado pero, sí que Barça ganó a los dos. La partidos penúltima, ¿no? Finales.
5: La penúltima. Por eso digo sí. que siempre han sido duelos muy igualados. Y, y ya te digo, yo espero que sea una, una final igualada, espero y deseo. Sergio.
4: Vale, pues yo opino lo mismo que han dicho ellos, que va a ser una final muy igualada, con mucha intensidad, espero que el Palma, pues como siempre, o incluso ahora más
5: haga un partido más defensivo, que es normal, jugando contra el Balsa, pero creo bueno, que ahora mismo... Que, Sergio, perdona que te, sí. que te corte, partido defensivo, Palma lo hace siempre. Da igual que juegue sí, contra el Balsa que contra
4: Burela. Sí, sí, por eso, pero creo que contra el Barça aún, aún más, encima siendo una final, pero creo que ahora mismo es muy difícil que el Barça pierda una final a tres partidos. Pero si un equipo lo puede hacer, es, es Palma, además que por el equipo que tiene, por, por los antecedentes.
2: Dani. Nada, yo justo estaba pensando, y voy a cerrar muy rápido en la línea de lo que estaba diciendo Sergio ahora, yo estaba pensando en el título que gana Barça en el 19 contra el Pozo y en el que gana el año pasado contra Levante, y creo que este año Palma está mucho más cerca de Barça de lo que estaban el Pozo hace tres años y de lo que estaba Levante el año pasado.
0: Pues tenemos la final servida. Eh, solo nos queda disfrutar de estos tres últimos partidos de la temporada y penar durante el largo, la larga travesía en el desierto del verano. Eh, simplemente me queda agradecer. Primero de todo a Sergio por haberse pasado por aquí esta semana.
4: Gracias a vosotros por invitarme. Y era hora que pudiese venir. Sí, porque si contamos también eso...
0: Sí. <risa> <risa> a ti, Marcos, como siempre, un placer.
5: Muchísimas gracias. Ya sabéis que es un placer para mí colaborar eh, con cualquier eh, loco de estos de, del fútbol que, que hay suelto por ahí. que que os tenemos muchísimo que agradecer porque al final eh, yo hablo con muchos jugadores hablo con entrenadores y al final todo el mundo se escucha o sea eh, muchísimas gracias sí sí que os escucha mucha no, gente no
2: me presiones no me presiones pero sí que
5: sí que ten en cuenta de que sí que escucha mucha gente
3: ¿eh? a ti Biel <coughs> perdón, perdón ha puesto que sobrevivas <risa> no yo creo que no sé no creo que lo pase mejor que que ayer o que a, eh, que, lo que ya o sea, ahora ya es disfrutar disfrutar de, de esto porque eh, al final ha costado llevar, o sea, si miramos la historia de Palma, perdón puedo enrollarme ahora, pero jugó la final de Copa del de, de Rey de, de 2015 contra el Pozo y hasta este año no había vuelto a jugar una final que fue la de Supercopa y ahora la de Liga eh, y estas cosas se tienen que disfrutar igual que el resto de aficionados eh, no, no es como vosotros que sois de Inter o los que sean de Barça que están acostumbrados como si nada Como quien va a bajar a comprar el pan, pues vosotros jueguéis finales. El resto no tenemos esa suerte. Yo soy de industria, soy más sufridor. Bueno, va.
0: Y tú, Dani, te quedas a femenino, supongo.
2: no Hombre, escucha, es que si esto que acabamos de hacer con Adolfo ha estado chulo, lo que viene ahora...
1: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, pues vamos ya con el Jason Futsal, en el que tenemos que analizar las semifinales de liga. Y para ello, como siempre, tenemos con nosotros a Dani, que sigue desde el debate, e incorporamos a Alba Herrero. Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
0: Y a Franca, que muy buenas.
8: Hola, chicos. Buenas.
0: Bueno, pues yendo en orden cronológico, con esas dos pedazos de semifinales que hemos tenido durante esta semana, eh, vamos a empezar por el Roldán Burela, en el que pasa Burela, pero pasándolas, y valga la redundancia, bastante canutas, ¿verdad, Fran?
8: Bastante, no, mucho. <risa> la verdad es que Roldán, bueno, ya venía acreditándolo el final de temporada que ha hecho. Y de hecho volvió a ponerse otra vez por delante... En vista alegre, lo que pasa que un vuelo en propia puerta y una genialidad de Emily fueron lo que le dieron la vuelta al partido. Pero Roland estuvo todo el partido ahí. ¿eh? De hecho, con el juego de 5 al final tuvo sus ocasiones para empatar el partido.
2: O sea, sí. a ver, resumiéndolo mucho, si tú has tenido a Burela a un gol de forzar la prórroga en una eliminatoria a doble partido, es que lo has hecho muy bien.
8: Sí, sí. Pero que muy bien.
7: La verdad es que el, el part, los dos partidos de Roldán mmm, son para, para que lo vuelvan a ver una y otra vez y ponerse a la, la gente que está aprendiendo fútbol chala y decirle, esto es fútbol chala. Porque lo lleva haciendo durante toda la temporada, pero es que el final de temporada de Roldán es para quitar su sombrero. Está teniendo contra las cuerdas a, a, a un burela que yo creo que llegó a Roldán y, y la primera parte yo no sé si, si se presentó o no se presentó si, si qué mm. hizo no sé si era el cansancio del viaje si era el calor, si, lo que fuera pero o todo. es que estaba, de, estaba, estaba desaparecido y, y no se llevó más goles pues no se llevó más, más goles de milagro porque igual hubo algún otro gol se hubiese puesto cuesta arriba o sea, la, al menos la primera eliminatoria mm. pero bueno Ganar como hemos dicho dos partidos a Burela en dos partidos a Burela es muy complicado. Bien, Pero mucho. han estado, ¿eh? han estado Bien. y las han tenido. Y Burela ha sufrido mucho.
8: Yo Más creo de lo que es, debería haber sufrido. Yo creo que ayer ayer se impone eh, el, el oficio de, de Burela, o sea, porque si ves los goles. Una genialidad de. Escucha, el oficio se llama tener
2: a Peque y a Emily en tu equipo.
8: Es que a sí, no decir, no decir eso.
2: El oficio <ríe> es mantener el resultado después, cuando sí, es... Roland se vuelve, sí, es... pero.
8: Es que es que el primer gol sí es en propia puerta de Angela. Pero es que el segundo es un golazo de Emily. Y el tercero, o sea, es una jugada sensacional de Urella que, que la termina Peque en una paralela larguísima. Que yo cuando, después, por la noche le mandé un WhatsApp diciendo, menos mal que tienes unos 15 rodillas, jodía Porque el sprint <risa> que se pega en el tercer gol y luego la cruza. Claro, eso es lo que, eso es lo que le faltó a, a, a Roldán, es lo que decimos siempre, el gol se paga, mucho. Bueno,
7: <risa> le faltó a Roldán, yo voy a decir, voy a defender a Roldán aquí, creo que hubo una jugadora mejor aún que pequeño.
8: Sí, sí. Maite y
7: lleva Me el
2: 8, mía. te iba a decir. O sea, es
7: que el partido de Maite es de espectacular. verdad. Es espectacular.
2: espectacular Sabéis qué pasa? Que es que, eh, o sea, Roldán tiene muchas cosas buenas. Le iba a decir lo bueno que tiene y va parecer que es lo único y no, tiene muchísimas virtudes. Empezando por un entrenador que sí, que ya conocía el equipo y que le había hecho campeón de liga hace cinco años, pero lo, ahora lo cogía después de no ser el entrenador. Y lo coge y se nota que le cuesta cogerle el punto al equipo porque la primera vuelta sí. le cuesta arrancar, pero te hace una segunda vuelta espectacular. Y tiene el equipo que funciona como un reloj. O sea, si tú a las jugadoras no, le, no las conoces y les cambias las camisetas, no te das cuenta. Sí. O sea, porque saben lo que tienen que hacer y, y es que lo que os digo, o sea, funcionan perfectamente. O sea, es un equipo muy engrasado con dos rotaciones muy completas, eh, equilibradas. ¿Qué pasa? Que encima tienes a jugadoras como Maite, como Consuelo, como Noelia Montoro. Tías que conocen el oficio perfectamente, que llevan en esto toda la vida. Y son jóvenes, cuidado, ¿eh? que no son tías de 38 años. que No, no, es que las quedan muchísimo todavía pero llevan muchos años, han empezado muy pronto llevan muchas temporadas y se les nota eso, que saben perfectamente competir en un partido así, lo que siempre se dice de Burela que no, es que Burela en estos partidos se nota tal, bueno, pues es que Roldán lo tiene en esas jugadoras, pero es que luego mm. te vienen un chicas por detrás como Alba Gandía, como Ángela Gorri, Cristina cuidado que Cristina, es verdad que al principio de temporada o a lo mejor por lo que decimos, no, porque el equipo no terminaba de arrancar, parecía como lo que no era la Cristina de la temporada anterior pero ha terminado a un nivel
8: Espectacular.
2: No, no, Alba, no te calles, dilo. <risa> no te cuenta que he dicho 50 cosas, pero no ha dicho nada. Y ya empezó, cuando he empezado a hablar de porteras, ha empezado a hacer gestitos.
7: No voy a decir nada. Te no voy, no voy a decir que tienes razón, tienes toda la razón del mundo. No empezó bien la temporada, pero la verdad es que los dos partidos de playoff ha mantenido al equipo. Con ayuda de la defensa, ¿eh? No me voy a olvidar de la defensa, que no ella y Consuelo han hecho un trabajazo bueno la todo el equipo. Me parece que creo que Roldán le ha faltado un poquito, pero yo no me despistaría mucho, no me despistaría mucho si fuese Burela o Futsi, porque la próxima... Ya hemos durante toda la temporada que este año ha habido mucho... con muchos resultados así, más igualados, como más raros, más iguales. La Liga ¿Sí? se está empezando a igualar, y este año vamos a tener la final clásica de siempre, que no se despiste para el próximo, porque como Roldán sigue en esa dinámica, no sé quién le va a parar.
2: No porque no. Porque después escucha. de la segunda
7: vuelta que ha hecho.
2: Y que no y que, o sea, que la, al final con un poco más de suerte, o sea, en la Copa de la Reina caen en semis por penaltis. Sí. Sí, sí, los penaltis hay que entrenarlos y no es solo fortuna, pero bueno o sea, que, que podía haberse metido en la final perfectamente, y aquí vamos a ver qué hubiera pasado si con el 0-1 de Maite, que no voy a mencionar qué gol hace, porque es que es una, o sea, es una cosa de locos, o sea tienes a Ale de Pac colgada de la chepa tirándote de la camiseta y no puede pararte, no. pero es que después de un sprint de 30 metros con una tía sujetándote de la camiseta, todavía tienes la clase de pisarla y con la por abajo O sea, es una burrada. O sea.
7: Pues a aún ver. así, Dani, creo que es bonito sí. el segundo. Creo que me sí. gusta más el segundo. Bueno, bueno,
0: bueno. <risa> no, vale, pero
2: vale. bueno. A ver, eh, no, o sea, que que lo que, que no, que no me voy del tema. Lo que quería decir es eso. La, en la Copa fue por penaltis, que bueno, por penaltis puedes clasificarte perfectamente. Pero es que aquí con el 0 1, el gol de Peque, el empate. El, el balón, bueno, digo de Peque, en realidad tiene que ser en propia puerta. porque Ángela, Claro, era un balón segundo absoluto, palabra. Palabra, no iba a puerta. Y tienes no. la suerte de que toca. Que sí, que es lo de siempre. Si atacas, 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 atacas. Y es verdad que Burela empezó el partido muy bien atacando mucho. Claro, si al final metes 20 balones al área, que te desvíen uno hacia adentro, puede pasar. Pero a ver qué hubiera pasado si con el 0-1... Al
8: de no entra, claro. Yo si vi llega que... el descanso, con el 0-1 la cosa se había puesto bastante chumba para Burela. Yo,
7: yo no sé si fue la única que me dio la impresión de que en la segunda parte Burela estaba muy nervioso. Bueno, no voy a decir muy nervioso, perdón. Voy a decir nervioso. Muchos fallos, fallos tontos, además, fallos eh, no forzados, que se dicen, ¿no? sí Le vi como con más... Ya os dan, como con las ideas mucho más claras de lo que tenía que hacer, porque sabía lo que tenía que hacer, que a, que, que a Burela.
0: A ver, Alba, es que Burela tenía la obligación de estar sí. en la final. Sí. Y eso empieza a pesar cuando tú ves la eliminatoria igualada a falta de 10 minutos o de 20, vamos. Exacto. Claro. Ahí es, es, que es cuando la versión. responsabilidad empieza a pesar. Y ahí, eh, ahí, ahí, ahí es cuando... Ahí es cuando la jefa saca los galones.
7: Claro, empieza a pensar la responsabilidad menos a Peque.
2: No, es, es que escucha, es que, es que esas jugadoras están para estos momentos. O sea, sí, sí. ojo, no digo que sea fácil, eh. O sea, no digo que sea fácil, cuidado. Lo que estoy diciendo es que es que estas, hay jugadoras, Peque o Emily, que no es casualidad que sean las que hacen los goles. Mm. Que son tías que no les quema el balón ni la responsabilidad que lo hace desde un liderazgo, desde un tirar del equipo, desde ser la primera que va a la presión, etcétera, con gol, obviamente, ¿vale? Con gol, pero con eso. Y Emily es potencia, es calidad, es que, o sea, es que, claro, o sea, cada una
0: con sus armas, pero que es, al final son las que tiran del equipo. Es potencia, pero el gol que mete es una burrada. <risa> eh, potencia la justa, ¿eh? O sea. no, no, es que va sobrada de todo o sea. y cayó,
8: y cayó. el balón cayó con nieve <ríe> se cayó con nieve sí, es una burrada es una burrada pero eso ¿También? es que hay... yo creo que Roldán fíjate, si eh, está haciendo y tiene ya un equipazo pero con la chica esta que se lesiona a principios de temporada, no me acuerdo del nombre que se salió el año anterior metiendo muchísimos goles creo que es una Lula. de las Lola, pues, sí ¿Es Lola ¿o? Sí, sí, sí Sube muchísimo Pero muchísimo Sí, joder, De mira hecho que... el año pasado
2: de Lola Hablábamos que había sido Una de las mejores del claro, equipo, equipo o sea.
7: sí, Y mira que Patricia Y mira que Patricia Se ha destapado eso es. pero,
8: Si a eso le sumas Los goles de Lola Tiene muy buena pinta hablar, Pero muy buena pinta
0: Bueno Y pasamos A la segunda semifinal En la que Parecía que podía estar la sorpresa. Y de repente, Fuchi llegó a los partidos. Porque parece que por Melilla decidieron no bajar, ahorrarse la el cero. viaje. A Melilla lo fueron. Y sin embargo, en Naval Carnero, eh, en cinco minutos les bastó para ponerse. ¿Cuánto fue, Dani? ¿4-0? 4-0 en la primera parte, pero es que a los cinco minutos ya iban 2-0. 2, -0. 2 -0. Eh, como pocos. Ya sí, igualaron.
7: Sí, sí. ¿Sabes a qué los pasa? cinco minutos habían igualado.
2: Que Ro, Ro, o sea, Roldán perdón Torreblanca dijo a ver si vamos a dar la sorpresa y le dijo Ari mira te comento <risa> <risa>
0: nah, sabes ven, ven aquí ven ven <risa> porque ¿Lo <voy>
7: a explicar?
2: <risa> mira eh, os digo o sea la primera o sea no, no la primera no, no es ni la primera jugada del equipo es el posicionamiento de Futsi en el saque de inicio, que yo no sé si eso lo visteis vosotros en la retransmisión porque no sé qué tipo de, de tiro de sí. cámara tenía el partido entonces no sé cuánto abarca va a sacar Futsi en el pitido inicial ¿eh? estoy hablando, o sea, sin haber empezado el partido vale, eh, no, me, no me acuerdo qué tres jugadoras son las que van a sacar vale creo que está María Sanz eh, joder, María Sanz y Ari seguro no me acuerdo qué otras dos salen dentro que Anita Luján, Luján
7: y creo que ah. Laura Córdoba puede ser
2: pues no. Irene creo que es ya estamos Bueno, ya
7: estamos. bueno. No,
2: no, no caigamos en la tontería de las gemelas que me lío con la broma bueno, A lo que voy es Que van a sacar de inicio Y están la, la que va a sacar sola Y dos jugadoras pegadas al lado Y se queda Ari Atrás, pero atrás en, dentro de su propio área ¿eh? O sea Un espacio, pues si el medio campo son 20 metros, 17 metros entre el, Tres jugadoras y Ari Tío, o sea como un puto lanzador, que es el quarterback, Rubén, tú que eres sí, de fútbol americano. Sí, sí, el pues como, como un puñetero quarterback. Sacan de inicio hacia atrás, las tres corren para adelante como una... Bueno, no, no, salen dos hacia adelante, Anita hace el amago de ir hacia atrás para arrastrar a una, coge a Ari, cuelga el balón, toca de cabeza, no sé si es María Sanz, y tiene que sacar a Sara Suárez a corner Miro el reloj, cinco segundos. Vale, o sea... <risa> cinco segundos de partido y ya, se habían colocado, habían hecho el primer ataque y habían estado a punto de hacer un gol ¿vale? o sea, no es que yo correr. sea muy listo y ya tenían un corner a favor, no es que yo sea muy listo es que en ese momento le dije a Rubén madre mía, cómo va a salir Fusi, cómo es esto se lo van a comer así fue, tres goles casi consecutivos cuatro cero al descanso, o sea es que Fusi salió a arrollar o sea, pero a pisarle, a, a pasar por encima de Torreblanca. O sea, no quería ganar la eliminatoria con calma, diciendo tranquilos que tenemos 40 minutos para hacer dos goles. Y, joder, Fusi te puede hacer dos goles en 40 minutos sin ningún problema. No, no, no. Es que querían, querían remontarlo en el minuto uno. O sea, es que, de verdad, esa jugada, si la gente no lo ha visto, que se lo busque. Porque me parece que es súper significativa de la, de la intención que tenía Fusi desde el principio.
8: Es que es lo mismo que ha dicho antes Rubén de Gurela. Es que fushi no podía perder ayer. O sea, <risa> Fuxi de ninguna manera podía caer ayer. Sí, pero la forma de salir
0: al partido es completamente distinta. Sí, sí es completamente sí, sí. distinta. Sí, sí, sí. Pero también el resultado era diferente. ¿Por,
8: ¿Por qué? Porque estaban con la espada aquí, encima. No es lo mismo. Entonces.
7: Y porque, perdona, Efra, eh, pero porque además la forma de jugar de Fuji no es la misma que de Bulera. Y Fuji lleva toda la temporada arrollando. Y sabía que tenía que arrollar, porque es su forma de jugar. Y sabe, cuando juega así, no hay que le pase. Es, sí. sí. es el mejor. Punto. Es el mejor. A cara a perro es el mejor. Porque el nivel ofensivo que tiene es, es de verdad. Es no se puede describir. Es que no, no tiene jugadora mala.
2: No, escucha. Y luego tienes, eh, o sea, se nota que está todo el mundo metido en el partido. Porque con el resultado, o sea, claro, con el 2-0, en el minuto 5, eh, Centeno pide tiempo muerto. Todos lo entendimos, porque te estaba arrollando oh, Fusi. Vale, ok. Pero es que a los 8-9 minutos de partido, tiene una ocasión y media, Torre Blanca, una y media, porque es que no llegan a ser ni dos ocasiones claras, y llega Andrés Sanz y lo para. Que yo dije, joder, que pronto ha pedido tiempo muerto, se quedan 12 minutos y ha sido nada, un ataquecillo ahí y tal. ¿Pero qué pasa? Que quería pararlo. O sea, no quería permitirle a Torreblanca ni meterse. Media.
8: Sí,
5: sí, meterse o sea, en el no, partido.
2: No, no se lo permitió. O sea, a la primera ocasión que tuvo Torreblanca y eran al minuto 9 o al minuto 8, lo paró. ¿Y qué pasó? Que efectivamente Torreblanca en la primera parte no volvió a pisar. No te voy a decir, Área, es que casi no pisó ni el campo de Fusi. O sea, es que yo hubo un momento que miré para la portería de Fusi y dije, coño, si ¿sí está Marta. <risa> se me había olvidado quién era la portera de Fusi. O lo doy juro. Fe, eh, que se lo... Doy fe, sí, sí. <risa> Lo dije, eh, de verdad, porque es que ni me acordaba.
7: Melilla eh, no. La primera parte de Merilla es eh, un visto y no visto. No sé dónde bueno, meterse.
8: Dentro de lo. De, yo dentro de lo era, era lo esperado, o sea. Es un que es muy gran. difícil. No, vale, me refiero.
7: Me refiero a
8: lo esperado, a lo esperado, porque es que estás jugando con el equipo. O sea, en actitud
2: o sea, puede. Yo el resultado al descanso. O un 4-0 que eh. voy. a haber si son 6 o
0: 7 No me eh, sorprende. Eh. Yo, esperaba, yo esperaba, más goles al descanso. Es que la mejor sí. de Melilla y jugó tres cuartos de partido fue Sara. Sí,
8: es, que, no, pues, es que yo esperaba que, el, que Fushi hubiera metido más goles, por tal y como salió.
7: Hombre, es que pues, a mí me faltó, al igual que la voy a decir que la segunda parte, si me, si me pareció que tiró de galones en la primera parte tampoco sabía dónde meterse a Mandiña, que igual es porque no tenía ayuda de, de su equipo, que totalmente, ¿eh? porque Villa estaba perdida por una edad, eh, Nona no sabía dónde estaba tampoco, y así me puedo pasar con todo el equipo. Pero me refiero, en la segunda parte, no se sé, salieron como, como bueno, claro, ya tenían que remontar. A ver, por... salieron
0: de cinco y la que movía ese juego de cinco era ella. Entonces, sí, lógicamente, es. coge galones. Yo, pero... yo os
2: digo, a mí las, en la segunda parte las que más me gustan son Nona y Guti, ¿eh? precisamente.
0: A mí ah, me gustáis, sí, sí. sin apuras. Eh, ¿Eh? Mm. quitáis, si me
2: apuras bueno, es que ya a mí ya sabes que es una jugada que me encanta entonces, pero sí, Buti, sí o sea...
7: el portero jugador de Guti es muy y no solamente por otros goles ¿eh? sino por las ocasiones sí, por, por el, el, peligro. el portero jugador de, de Melilla fue muy bueno mm
2: -hmm. escucha y, y, y mira, igual que os digo que cuando yo vi la jugada de inicio en el des... o sea, en la, en, antes de empezar el partido, dije madre mía, Fusi iba a salir, que va a vasallar y no me equivocaba en la segunda parte, igual que digo una cosa, digo la otra. Sí que me equivoqué. Porque yo vi que iba a empezar de inicio torre blanca de 5 y dije, creo que se están equivocando. Me parecía que salir así, contra ¿También? un equipo como Fusi, me parecía súper arriesgado de, te van a meter 8. Y yo le dije, además, yo se lo dije también a Rubén, también puedes dar fe, <risa> que le sí. dije, me parece una cagada y creo que le van a meter dos goles, nada más empezar, ya verás. Y no, no, no me la como con patatas. Cambió totalmente el guión del partido, eh, además atacando muy bien, porque primero salió con tais de 5, luego creo que precisamente fue Guti la que lo probó, eh, cambiaba Estuvo las jugadoras, variando. o sea, no era, no era un, cinco un ataque de 5 estático, eh, como Sara Suárez estaba medio tocada, incluso tuvo que o sea, se cambiar, cambiaron de portera para que en, el, en la entrada y salida estuvieran quiero decir, que son tonterías, pero que estaban atentas, o sea, que, que estaban metidas en la eliminatoria a pesar de todo, y mira, 4-2, tuvieron ahí la eliminatoria empatada, pero claro. Al final, eh, oye, honores a Torreblanca, eh, que para mí hizo una eliminatoria sí, sí. impresionante. La ida sí, sí. fue de 10 y la vuelta, pues es que claro, 20 minutos malos contra Futsi te condenan, pero si lo piensas, claro. en la ida ha ganado 0 y la segunda parte de ayer es un 2-2. Es un 2-2, sí, sí.
7: Está, a ver, está claro eh, que. Mira,
8: que lleva dos años. O sea, que está a quitarse el sombrero, que es un equipo de vecino ascendido, ¿eh? como quien dice. Es que. Eso es. Sí, sí. es un equipo de vecino ascendido, se mete en copa, se mete en el play-off, o sea. Sí, y sí, y, y se ojito, tendrá mucho potencial Si, consigue, pero que tiene mantener,
0: que si bueno. consigue mantener el bloque, va a ser un equipo muy chungo de ganar el año que viene. Sí,
7: ¿no? sí. sí. Sí, porque además este año lo que más le ha perjudicado ha sido la primera vuelta. Sí.
8: Hmm. Porque claro.
7: luego, también es cierto que se refor eh, reforzó, lo sabemos todos, sí, pero aún así, eh, no sé, parece ¿vale que estamos hablando de Melilla, que lleva 10 años en Primera División, año. No. <risa> <y, risa> <y risa> lleva dos años.
8: <risa> y,
2: <risa> yo, yo te digo que me parece que es un equipo que el año pasado dependía demasiado de Emily y, de, y tenía muy pocas rotaciones. Este año oh. ya no es tan... Unipersonal, digamos, el equipo, o sea, no. ya tiene mucho, es mucho más coral, tiene muchas más alternativas. Con todo lo que acaba para Mandiña, pero ya es mucho más coral el equipo, también porque Mandiña tiene otro estilo de juego, evidentemente, que el de Emily, que era más finalizador, este es más de organizar, etcétera. Eh, si este equipo mantiene el bloque y consigue fichar atrás una o dos jugadoras para el cierre. Yo creo que es donde le falla. Si consigue cerrar atrás. Ahí te, te digo que estamos hablando de un candidato a la liga, al título. Sí. Si, si consigue
8: alguien atrás. Es un equipo porque arriba le sale solo. O sea, arriba tiene facilidad para llegar arriba. El problema lo tiene hacia atrás. Y claro, Sara no puede salvarte todos los partidos. Sí, es, es imposible.
7: A ver, te puede pero... salvar todos los partidos, pero no todas las paradas. Porque claro, por eso, ayer, a eso, a eso ayer se infló. Ayer empezó a parar y aún así no fue suficiente.
8: Claro, por eso a eso me refiero, que, que no te va a salvar.
2: No, no, pero es, es que tú piensas que el primero, el 1-0 es un chicharro de Ari oh. es que le pega escucha, pero sabéis, bueno iba a decir, ¿sabéis lo difícil que es? Sí, lo sabéis, me imagino sí. que es que le, no, para le, para le, para la, la falta del 1-0 es una falta a 6 metros y la levanta a la escuadra, o sea, que en ese espacio levantarla y que no se te vaya alta es una brutalidad, luego verdad que el 2-0 está vendida, pero ¿por qué? porque hay un fallo que me parece muy grosero de Torreblanca, igual que he dicho cosas muy buenas en una falta en estático, tú no puedes tener emparejada a Mandiña con Irene Córdoba. No. No porque defienda no, bien o mal, es que le saca claro, tres cuerpos.
8: Claro, es que Entonces, se la llevó. Irene giró, se la llevó por
2: fuerza. Giró, giró sobre Mandiña con una facilidad de la leche. Entonces, ahí me parece. Sabes que te dices, oye, es una fase del juego que te toca emparejarte y tal, bueno, pues mala suerte. Pero es que era en estático, es que era una falta. Entonces, que sea ese el emparejamiento,
7: ver,
2: o sea, o tal, pero bueno, oye, un fallo al final en 80 minutos es normal también
8: es lo, es lo que, por eso lo digo yo si consigue coger a alguien atrás o sea, alguien que se imponga a la parte de atrás, va a ser un equipo muy peligroso la temporada viene. pero mucho
7: y en, a nivel defensivo me gustó mucho Silvina Silvina, perdón la verdad es que amargo la tarde, Anita Luján ¿eh? y, y correr lo que corre esa chica no, no, no es fácil <risa>
8: Ah, eh, pero es que es, sí, el problema es que en FUSI, si paras a dieta Lujana, aparece ahí, que parece que va a hacer algo. Pero ella pasaba por allí eh, le dijeron de entrar al pabellón a jugar, y entró al pabellón a jugar, y dijo: Venga, vale, me pongo esta camiseta y venga, ya.
2: No, es un espectáculo.
7: Ari hace todo, todo lo compl complicado y parece súper fácil, ¿eh? Pero ¿dónde pones el doble penalti? Que parece fácil, ¿eh? Pero ¿dónde lo pone? Es que no, no.
0: Pues no confiaban, no confiaban, Alba A ver
2: A ver, saca el de notas Que vamos a cobrar facturas, señora
0: pero No, no hay que, hay que tirarlo desde los 10 metros
2: ah, Escucha, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Da la cara, cobarde es que, es, que, es que os recuerdo que eh, el doble penalti vale por, porque a lo mejor no se está pillando la ironía no es un 10 metros realmente no es
7: un 10 metros, no. tampoco es coradito la sexta falta,
2: adelante. claro, fue a 9 metros un poquito escorada y alguien sí. dijo en el pabellón, pues no entiendo que lo tire desde ahí, si por un metro estando escorado será mejor centrado desde 10 sí. Sí, y dijo Ari por segunda vez mira <risa> pues espera,
0: <risa> y, espera y le distrito. dije apunta al 3-0 ya <risa>
2: Que, que,
0: ah,
2: bueno, que, que... Es que no aprendemos.
0: No,
8: pero, no falle, vamos, no vamos, pero vamos a ver. ¿eh? Eh, es lo que le... Es... Ahora quiero ver yo, porque bueno se ven los partidos estos de la final. Vamos a ver cómo juega Fusi a, a marcadores cortos. A ver, porque es lo que le cuesta. Sí.
2: Es que, Fran, creo que el error está ahí. Sí. Es que lo que dijimos de las semifinales
0: aplica para la final. Si la... Es que Futsi no tiene que entrar al partido de Burela. Es,
8: es, si el part... creo... sí, si es, los partidos el... se resuelven
2: a menos de cuatro goles, Burela, Burela lo tiene mucho más a favor. Sí. Ahora, propone un cambio de golpes, propon eso: un partido de ataques, de, de correr, de, de, de subir la intensidad. Si metes más de cinco goles por partido, el que lo tiene mucho más hecho es Futsi. Es Futsi. Ahora es cuestión sí. de saber quién se impone.
8: Es que el problema es que. Bueno, estos últimos años, y de hecho en la Copa, pareció que se quitaron un poquito esa presión y fueron un poco más a Polurela. Pero luego hay momentos en el partido que parece que dice hasta que es que este equipo nos ha ganado, que este equipo nos lleva ganando y, y parece que les entra el, el canguero y, y claro, y la pequeña, cuando ve que tiemblas, <ríe> toca con Neto y dice, vamos. <ríe> Pega cuatro gritos y, y va todo el mundo para adelante.
2: ¿Sabes qué pasa? Que, que cuando las cosas se ponen complicadas en Burela, te aparece Emilio o te aparece Peque. Pero es que sí. si las cosas se ponen complicadas en y te aparece Nario o te aparece Nitaluján. Sí, claro.
0: Sí. Sí. Que, que
2: tampoco está mal,
0: ¿eh? No, no. no, no. Mal, no. no mal.
7: Yo, yo no sé vosotros, chicos, pero yo no quiero a cabeza Liga, ¿eh? Ha estado demasiado bien.
0: Sí. Pues el... yo sinceramente, sinceramente lo que quiero es que empiece la que viene. Sí, yo también. Se me van a hacer muy largos los meses de yo verdad. Yo quiero que me dejéis en paz, yo quiero vacaciones. ¿Qué me estáis contando? No,
8: no, yo quiero que empiece la que viene.
2: Este formato, que a mí me ha encantado, y sé que es provisional y era un parche y tal, eh, tiene una cosa muy mala para, el o sea, para los equipos mejor clasificados. Y es que se comían el, el viaje de ida y el de vuelta mm. antes de jugar el segundo partido. Sí. Vale, o sea, Roldán ha tenido que hacer el mismo trayecto que Burela ya, pero la vuelta de Roldán es cuando ya están eliminados. Torreblanca, mm. el viaje de vuelta a Melilla, pena, lo hacen ya eliminados. Futsi tiene que viajar hasta Melilla con todo lo que eso supone, volver desde Melilla. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, parece una tontería, sí, sí, sí. Pero, pero eso es una paliza sí. que a esta altura de la temporada se nota. Y ahora Futsi mm. tiene que viajar hasta Burela el miércoles o el martes. Jugar uh -huh. por la noche, volver el jueves y volver a jugar el
0: sábado. Ya, sí. Pero es que Dani, aparte de eso, la última jornada fue contra Burela allí. Sí, y claro. tienes sí, la paliza de Melilla. Sí, o sea, uh -huh. en,
2: es que piensa los kilómetros que se está haciendo Fusi en 10 días.
0: Sí, 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 sí.
1: Pues.
7: Yo creo que el, el tema físico va a ser un, un condicionante, ya casi no solo en el, pa en el partido de ida sino en el de vuelta, porque yo creo que las piernas van a empezar a pesar y mucho. Hmm. Ha sido una temporada muy larga y más para un equipo, para dos equipos, perdón, que han tenido eh, un jugadoras convocadas con la selección. Que eso al final siempre suma.
8: Convocadas con la selección. Sí, ¿Sí ha, habido, ¿sí ha habido pocas convocatorias. Pues agárrate lo a ver, que tienes hacer, de verdad, eh. Y las escucha, que quedan.
2: Y el, escucha, escucha y decías todo el partido de vuelta, y el calor y el calor y el calor, ¿eh? que estamos a finales de junio no sé si la hora de calor ya se se habrá pasado de aquí al sábado pero que no haya ola de calor significa que puede haber 35 grados cuando empiece el partido ¿eh? y ese pabellón, esto cuando se dice lo típico que quieres que te apoye tu afición de esto tiene que ser una caldera, no os preocupéis lo va a ser
8: entonces
2: eh, claves hay varias pero bueno, ya os digo, o sea, para mí son las dos más, más importantes: el tema de los goles y el tema del, de la preparación física que lleven.
8: Vamos a ver. Porque en cuestión, bueno. de, físico, veo, en cuestión de físico veo mejor a Fuji que Burela. Ya tengo que
0: Hombre,
2: el bueno, estilo de jugador pues... que tienen es más físico. Vaya, otra vez, perdón.
0: <risa> nada, nada, no os preocupéis, ¿eh? Vosotros o a sea, vuestro rollo. Vamos a quitarla, joder, Vienes aquí a
7: molestarnos <risa> dicho, la, Ya puede
0: ser bueno para... lo que vas a decir Eso
7: es.
0: De verdad, eh, no, así no se puede
8: <risa>
0: Iba a decir que para seguir analizando esta final Tenemos aquí ya a nuestras dos invitadas La primera de ellas, jugadora de Futsi, Vanessa Telo, muy buenas
9: Hola, buenas
0: Y la segunda de ellas, jugadora de Burela, Irene Samper, muy buenas
1: Hola, buenas
0: bueno, eh, traemos a las dos, primero de todo, porque han coincidido mucho tiempo y queríamos ver ese pique sano que hay entre, entre las dos justo antes de una final tan importante. Os quería preguntar, y es la misma pregunta para las dos, ¿cómo se viven estas horas previas a una final de liga cada una con su equipo? Vale.
9: Bueno, pues la verdad es que, bueno, para mí esta temporada que ha sido tan complicada, pues ahora mismo verme en una final de un playoff, la verdad es que, pues para mí, eh, pues la verdad es que son palabras mayores, porque bueno, pues hace un mes estaba empezando a entrenar con el equipo y ahora mismo verme en una final, pues la verdad es que tengo muchas ganas, pero bueno, yo sé que, que bueno, que quizás el protagonismo que me gustaría tener desde un principio de temporada, al que puede que tenga, pues, no tiene nada que ver, pero bueno, la verdad es que tengo, pues tengo muchas ganas de que, de que lleguen esos dos partidos. Estoy segura de que, bueno, de que van a ser por dos partidazos y, y la verdad es que, pues con muchas ganas de, pues, de poder aportar lo que pueda.
0: Y tú Irene, cómo lo vives?
9: Pues yo
1: casi más de lo mismo que van. Eh, creo que al final, bueno, para nosotros no estamos acostumbradas tanto a a vivir finales, ¿no? Eh, y bueno, y sobre todo de este tipo, un futsiburela yo creo que es un auténtico partidazo, en mi caso, pues con nervios, ¿no? Pero con esas ganas de, de que llegue el día y, como ha dicho Vane, de aportar lo que sea en, en lo que podamos. O sea, al final tenemos que dar nuestro 100%, sea como sea, y, y creo que ambas lo vamos a hacer.
0: No, pues Alba, Fran, Dani, son todas vuestras.
1: A ver, Hola, ahora viene.
0: <risa> Era la fácil. Esto, claro, antes de jugar el
2: partido hay que calentar. Claro.
7: Voy a, voy a empezar yo y voy a dejar que descanse Irene, ¿vale? Me voy a preguntar a Vale. Vale. <risa> eh, lo, lo bueno, lo primero, gracias a dos por pasaros. Y Vale, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué, ¿Qué os pasó en Melilla? Cuéntame un poquito las sensaciones del partido y después del partido.
9: En el partido de ayer el de vuelta, es que se me ha cortado y no... Uy,
7: me... perdón. Eh, soy igual soy yo, ¿eh? que el wifi, como ya ah. sabe la gente, no lo pago. Entonces, eh, me va un poco
2: Le roba el wifi al vecino, ¿sabes? Es que claro, bastante.
9: <risa> te, te pregunto por el partido allí, en Melilla. Pues la verdad es que, bueno, pues fue un partido... Eh, la verdad es que es muy complicado porque al final, es bueno, lo jugamos en un pabellón muy pequeñito, lo, lo llenaron y encima ellas, pues bueno, se encerraron muy atrás, sobre todo en la segunda parte, y eso hizo que, bueno, pues que nos quedásemos a veces sin ideas y nos costase mucho atacar y, sobre todo, crear peligro. Es verdad que en la primera parte, pues creo que estuvimos un poquito más cómodas y tuvimos ocasiones y creamos peligro, pero en la segunda, pues bueno, eh, también a medida que iba pasando los minutos, pues se va poniendo un poquito más cuesta arriba. Y, y bueno, yo creo que pues son de estos partidos que vas a ir a jugar fuera y, y te los puedes encontrar. Pero bueno, eh, es verdad que, bueno, que dolió porque fue una derrota, un playoff, pero bueno, sabíamos que teníamos 40 minutos en casa y que, y que iba a ser un partido totalmente diferente y bueno, pues por suerte pudimos darle la vuelta.
7: Si no recuerdo mal, con cinco minutos del partido de vuelta os sobró para igual
9: la eliminatoria. O sea que no estuvo mal. Sí, la verdad es que empezamos muy, muy enchufadas porque sabíamos que era súper importante empezar fuerte y nos fuimos al descanso. La verdad es que pues contentas porque bueno, lo estábamos haciendo súper bien. verdad es que bueno luego en la segunda ya también jugaban, no iba a ser así todo el partido y tuvimos nuestros momentos de, de pasarlo mal, la verdad.
8: Mm. Bueno, voy yo yo voy con Irene. Vamos a dejar que descanse Bane ahora. Vale. <ríe> eh, primero, gracias por pasarlos a las dos. Mi pregunta, Irene, es... Eh, ¿Visteis en algún momento periodo la eliminatoria con Roldán?
1: Eh, sí. Bueno, a ver, nosotras éramos conscientes desde el momento que sabíamos que íbamos a jugar contra Roldán de la dificultad que iban a tener esos partidos, eh, sobre todo el primero, que era en su casa... Y bueno, creo que todo el mundo sabe que la afición de Roldán es prácticamente una jugadora más. Es que parece que, que estén ellos jugando en el campo. Y bueno, como siempre, el pabellón estaba a rebosar. Eh, también sí que es verdad que nosotras eh, hacía un calor eh, increíble y no estamos... A, bueno, <ríe> yo vamos, me he quitado de la costumbre del calor, entonces fue como más complicado porque <ríe> estábamos muertos. ya en el calentamiento estaba sofocada, sigo diciendo, madre mía. Y estábamos en el calentamiento. Pero bueno, sí que es verdad que Roldán es un equipo creo que tiene muchísima ambición, que juegan todas a lo mismo, tienen un sistema muy claro y bueno, aparte de la calidad de, de todas y cada una de ellas, creo que es un equipo que hace rotaciones y no se nota. Entonces, bueno, sabíamos que eran dos finales para nosotras en ese momento muy importantes y bueno, sabíamos que en Roldán iba a ser complicado y que en casa era donde teníamos que, que ganar sí o sí.
2: Vamos a seguir rotando, venga. Voy, voy contigo, Vane. Eh, has, has comentado así un poquito de pasada, ¿no? El, bueno, lo habéis comentado Alba y lo habéis comentado las dos. El partido de vuelta, la salida del equipo. Yo lo que quería preguntar es, ¿jugáis el jueves, o sea, el miércoles por la noche? Eh, ¿Tenéis un viaje que es complicado volver desde Melilla? ¿Jugáis el sábado? O sea, apenas hay tiempo entre partido y partido. ¿Qué es lo que, o sea, dónde pusisteis el foco en los entrenamientos? que os decía Andrés? Eh, porque, claro, viendo la entrada que tuvisteis a la pista... Que fue arrolladora, yo no sé si, si hubo una orden clara que era eso, avasallar a, a, a Torreblanca, ¿no? Que estuviera acojonado hablando, claro.
9: Pues mira, la verdad es que acabamos el partido el miércoles y, y en la cena pues nos ponemos a comentar el partido y mismo el día siguiente el desayuno, porque nos fuimos el jueves, y, y hablando un poco porque pues qué había pasado. Y la verdad es que, bueno, era, tampoco es que hubiese pasado nada grave, pero como que había que buscar una solución porque si el partido de vuelta era igual había que tener pues, soluciones para, para lo que nos planteaba Melilla. Y, y bueno, creo que pues, eh, supimos leer dónde estaban esos, bueno, esos problemas que tuvimos y tuvimos un entrenamiento solo que fue el viernes y fue centrado pues, únicamente en, en eso que nos costó, que fue pues, el ataque a, a esa defensa tan cerrada de Melilla. Es verdad que algún detalle más, pero sobre todo eso... Y, y bueno, lo trabajamos, eh, fuimos conscientes de, bueno, de lo que nos faltó y bueno y sobre todo de que eran 40 minutos, que podían ser los 40 últimos minutos de la temporada. Y se veía a la gente con, pues, con unas ganas que, que de que tenía que ser sí o sí, había que dar la vuelta al partido. Y encima estábamos bastante también tranquilas porque bueno al final somos un equipo muy goleador. Es verdad que las dos últimas eh, jornadas eh, no hicimos ningún gol. Pero, pero estábamos tranquilas porque al final los goles pues suelen llegar. Y, y nada, pues confiamos muchísimo, confiamos muchísimo en nosotras y, y salimos pues a arrollar desde el minuto cero.
2: Oh, y lo hiciste, lo Yo desde
9: también. <risa>
2: bueno, escucha, te iba a decir, claro, cualquiera que lo viera, o sea.
9: Claro. No, pero, además,
2: ¿sabes qué pasa? Que esto es lo típico que dices, joder, desde casa se ve, pero en el pabellón es que había una cosa que es que te digo, o sea, nosotros en cualquier momento pensamos, digo, si es que acabo saltando yo a la pista, o sea, porque notabas cómo estabais las jugadoras metidísimas en el partido, la afición empujando, o sea, que había como una ansia, ¿sabes? De, de, de atosigar a Sara, que yo no me salía que se lesionara, o sea, yo creo que acabo de reventar, ¿eh? si a mí me estáis agobiando, o sea, lo que te digo, o sea, como una, una ansia, ¿sabes? De ir a por la victoria en los primeros minutos, que fue increíble, ¿eh? de verdad.
9: Sí, y también quisimos contar con, con la afición, porque bueno, al final aquí Carnero, el pues Carnero, bueno, eh, pues bueno, no podemos tener la suerte de de tener quizá pues, esa bueno esa marea que suelen tener en algunos pabellones. Y bueno, pues durante los días que estuvimos en Navalcarnero, después de volver de Melilla, pues sí que intentamos pues, moverlo un poquito para ver si venían a animarnos. Y, y bueno, pues al final yo creo que pues la gente que vino pues pudo también empujar y yo creo que hubo un ambiente, pues la verdad es que pues, muy chulo para, pues, para este tipo de partidos que al final pues, necesitamos también de ese empujón. Vamos. Voy a Hola. preguntar yo. Pensé, pensé que iba a preguntar
7: Fran, pero ya voy a preguntar yo, no pasa nada. <ríe> eh... <ríe> estaba esta para Irene le toca ya. Me vale. <ríe> la ve ahí muy tranquila. <ríe> ya. <yo estaba> de... <ríe> de... <ríe> después de estos dos partidos exigentes, tanto a nivel, bueno, con el calor, a nivel físico, mental, como a Front a nivel físico, sobre todo, después de esta temporada larguísima. Eh, estos dos partidos de, de, la, de la final porque si no me equivoco uno es el miércoles y el otro es el sábado entonces poquito tiempo de recuperación ¿cómo crees que el físico va a ser un va a jugar un papel importante en, en esta final en esta final
1: yo creo que sí más que bueno yo creo que sí el nivel físico al final siempre es algo que importa tienes que dar tu 100% y para eso tienes que estar bien físicamente además eh, bueno FUTSI tiene jugadoras muy rápidas, ¿no? Como son Anita Luján, entonces si a nivel físico no estás un poco espabilada, probablemente se te vaya en el 100% de las jugadas. Pero bueno, creo que también es un partido de detalles, de al final son resultados siempre muy ajustados y se gana por pequeños detalles, pequeños, pequeñas situaciones, que, que bueno, que un equipo está más metido que otro en, justo en ese momento y sobre todo también el acierto de Caragol porque al final son partidos en los que no hay muchos goles y las pocas ocasiones que tienes las tienes que materializar. Entonces, bueno, creo que físicamente va a ser importante estar bien. En nuestro caso, pues bueno, eh, mañana entrenamos. Imagino que será una sesión tranquila, más de recuperación y más de, bueno, de analizar esos detalles. Y, y bueno, metiendo carga, pero, pero la, la adecuada.
8: Venga, voy yo voy yo con Bane. Has dicho antes que, que sí, que sois un, un equipo goleador, pero bueno, lo, lo hace la liga regular y mi pregunta es, en partidos, porque además siempre que jugáis contra Burela el resultado es muy corto, como acaba de decir Irene, si eso y vosotras en los resultados cortos os cuesta, si habéis preparado y lo habéis hablado ya de eso.
9: Sí, o sea, somos conscientes de que, de que al final, pues, en partidos tan igualados como el de Burela pues que el, la diferencia entre ganar y perder la marca en los detalles y yo creo que somos por pues, dos equipos que intentamos cuidar esos detalles al máximo y no y no a caer en, en esos errores entonces bueno yo creo que por eso pues al final eso este tipo de partidos son tan igualados y se y se deciden por pues esos detalles y hacen que el marcador pues sea tan ajustado es verdad que bueno pues en, son conscientes de que en ese tipo de partidos pues no vamos a, quizá a meter tantos goles como metemos en, en otros, pero, pero bueno, es que no podemos tampoco estar goleando cada partido porque hay rivales y ahora mismo es una final de liga y, y sabemos que va a estar igualado.
2: A ver, va a estar muy igualado. Eso lo sabemos todos eh, y eso es lo que nos mola al final. O sea, eh, los partidos así, los, los partidos jodidos donde sufrir, ¿para qué nos vamos a engañar? Eh? Somos así... <risa> entonces dentro de, de toda esa igualdad eh, me toca preguntarte Irene eh, vale. esos pequeños detalles ¿dónde, dónde puedes estar? o sea ¿cuál puede ser ese pequeño matiz que haga que la balanza vaya para un lado o para el otro?
1: yo creo que sobre todo materializar de, de Caragol porque como ya os he dicho al final hay muy pocas ocasiones claras y eh, bueno los comentaristas lo decían también en el partido de fútbol este fin de semana al final eh, cometes errores contra un equipo como Futsi y terminas pagándolo caro entonces bueno creo que en el aspecto de ofensivo de Caragol hay que tener mmm, vamos la portería en el punto de mira y bueno sobre todo a nivel defensivo tenemos que ser conscientes de las jugadoras que tenemos delante saber eh, sus fuertes sus debilidades y bueno intentar cortar <ríe> esos fuertes
2: que se dice pronto, ¿verdad? Como si fuera súper fácil. Nada, vamos a cortar ya, la pintura de y ¿Empezamos a numerarlas o mejor no? ¿no?
1: <risa> mejor, mejor que no, de momento no.
2: Oye, chicas, eh, bueno, no, perdona, Rubén, ¿vas a hacerla tú o, y cierro yo o al revés? Venga, dale, va. Déjame una. Es que ya que estáis aquí las dos, os voy a poner un pequeño compromiso a cada una. Eh, habéis jugado juntas muchos años, en Alcorcón, en la selección... Eh, Vale, define a Irene como jugadora y si crees que tiene algún punto débil, Buah, ¿no? lo ¿cuál sería? Y tú, Irene, prepárate porque luego te toca a ti. o sea.
1: Vale, puedes decirlo, ¿eh? el punto débil.
2: No, pero si no va a de... de la derecha, no, algo que no sepamos.
9: ¡Ah! <risas> me, me capullo. Pues bueno, creo que su punto fuerte lo conocemos en la mayoría que que seguimos un poquito fútbol. o fútbol, sea, al final es su velocidad, su desborde por banda, que en cuanto le des un poquito de espacio, te descuides un apoyo de más, pues pasó la banda y está en el córner metiéndola al segundo palo o tirando a portería. Entonces, bueno, creo que su punto débil, ahora creo que cada vez menos, pero era su pues su derecha, pero veo que pues está ahí utilizándola cada vez más y, y bueno, pues ojalá siga siendo punto débil pues para aprovecharse de eso, pero, pero la recuerdo en los últimos entrenamientos de Alcorcón, siendo sus tecnificaciones con la derecha, entonces bueno, me imagino que eso irá mejor.
3: Eso,
2: eso es aclarado sí. para que saliera a pierna derecha ya no, ¿no?
1: Madre mía,
9: ¿eh? Eran un
1: despropósito al principio, ¿eh? eso era, vamos, a verlo. A ver, a ver, te toca
2: Irene, a ver, a ver. Estripanos a Bane.
1: Vale, bueno, a ver, es, es, yo de Bane te podría decir infinitas cosas buenas, pero bueno, sobre todo, creo que todos sabemos que su punto fuerte es gol. O sea, para mí, Bane, o sea, yo escucho el nombre de Bane y pienso en gol. Entonces, eh, bueno, creo que es una jugadora que tiene el gol en la sangre. Da igual, como sea. Yo es que me acuerdo en los entrenamientos también que a veces hasta me enfadaba con ella porque le da un rebote en el culo y era gol. Y yo decía, joven macho, Bane, tío, es, que es una va <risa> pasar. Todo lo que toca es gol. Y luego, encima, hace cosas que parecen muy complicadas. O sea, que, o sea parece fácil, pero es muy complicado. ¿Sabes? Los, los goles de contra el corcón, tú los ves, dices ah, bueno, recorta, tal, le mete así, cruza. Pero es que no es tan sencillo. Entonces, yo admiro muchísimo la capacidad eh, que tiene ella, goleadora. Y, bueno, punto débil. Bueno, las dos piernas bien, van a pasar el, el examen de, de la... <risa> Bueno, yo a ver, por decir algo, pues igual Van es una jugadora más ofensiva que defensiva, el punto defensivo, pero bueno, creo que está en un equipo que, que también la está haciendo mejorar muchísimo en ese aspecto. Entonces, pues bueno, como ha dicho ya lo mío con la diesta, a ver si flojea un poco ahí en defensiva, en alguna jugada y nos aprovechamos.
2: Ya, <ríe> Ya lo estoy viendo clarísimo. Eh, o sea, lo estoy viendo. a hace el mejor partido defensivo de su vida. Y me un gol con la derecha. Lo tengo clarísimo.
1: Ya <risa> ves, ya <risa> ves. Ya. Y luego quedamos aquí. Nos tomamos unas cervezas para celebrar. ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> y
2: luego, y luego las dos diciéndome tú, listo. Ah.
1: <risa> ya ves. <risa> Qué bueno.
0: Bueno, eh, yo la verdad es que me pasaría la tarde hablando con vosotras, pero tenemos que ir cerrando, así que os voy a hacer la última. Yo quiero que os vale. mojéis y me deis un resultado final de estos dos partidos.
9: Ver, Vane? ¿Sumando los dos partidos? Eso es. Vale, pues yo te digo un 4 o 3. A favor.
8: Muchos goles
9: veo yo ahí.
2: Ya. Es que son dos partidos, Fran, no seas agorero.
9: Muchos goles.
1: Hoy, Fran, yo creo que piensa que va a ser 0-0 y 1-0. ¿eh? Sí,
2: sí, eh. Pues, ver, ya,
9: firmo un 4-4, eh, tras prórroga. Yo ese ya no. Oye, yo,
0: yo una prórroguita tampoco lo rechazo, eh. Sí, sí. Bueno.
1: Pues yo diría un 3-2, a favor nuestro. Así
0: que... Eh, estaría Estamos feo, ahí justos, verdad. son resultados sí, un feos
1: feo. Sí, sí. Por si acaso.
7: Que luego...
2: Imaginaba que cada uno iba a apostar por su equipo, por lo que sea.
1: ¿Te imaginas que teníamos tres dos en contra? <risa> <risa> no eh, bueno,
3: pues lo dicho.
0: Mil gracias a las dos por, por pasaros por aquí. Eh, muchísima suerte en estos dos partidos. Y que gane el mejor.
1: Eso es. Sí. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Pues nada, después de esta entrevista tan chula, ya solamente me queda despedidos a vosotros dos. Fran, Alba, como siempre, un placer teneros por aquí. Hasta la próxima.
7: Hasta la próxima, chicos.
0: Y tú, Dani, eh, de nuevo, vete por ahí, tío. Déjame en paz. Voy a, voy, a, voy a ver si tengo algo que hacer aquí en casa, yo qué sé, sabes. Llegamos al momento clave del año. Tras el análisis, es el momento de disfrutar de las finales, de los cuatro o cinco partidos que nos quedan antes de poner punto y final a la temporada 21-22. A los equipos que quedan les deseamos mucha suerte para lo que viene, y a todos vosotros os agradecemos una semana más vuestro apoyo y compañía, porque con vuestros votos habéis hecho historia. Más de mil votos en cada categoría para los mejores de la temporada. Volveremos la semana que viene cuando tengamos campeones para analizar lo que ha pasado. Recordad, que ahora más que nunca os recomendamos que sigáis la actualidad en nuestras redes sociales. También podéis leernos en nuestra web, futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y charlar en el mejor debate de Telegram. Sea lunes o miércoles, en función del posible tercer partido de la final masculina, volveremos para analizar todo lo que ha pasado y felicitar a los campeones la semana que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.